0: Presenta.
1: En este episodio nos acompañan dos hombres extremadamente guapos y súper talentosos, Eric Rubin. Increíble músico, actor y cantante mexicano. Comenzó su carrera musical dentro del popular grupo Tipiriche para después lanzarse como solista, además de formar parte de la agrupación Sasha, Benny y Eric. Hoy forma parte de la popular gira del 90s Pop Tour y obras musicales como Ren, Jesucristo Superestrella y actualmente José el Soñador. Kalimba. Carismático cantante, actor y músico. Kalimba empezó su carrera en el medio a muy temprana edad en programas infantiles como Chiquilladas y Chispas de Chocolate conocido por formar parte del grupo OV7 para después comenzar su carrera de solista en el 2004. Ha participado como actor de doblaje, dando vida a Simba en el clásico de Disney, El Rey León, y otros proyectos. Además de formar parte de programas de televisión como ¿Quién es la máscara? del cual fue el ganador. Actualmente forma parte del elenco del 2000 s Tour, Cumbia Machín y la obra José el Soñador. Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise y el día de hoy me acompañan, además de que son dos grandes artistas, súper talentosos, además son guapísimos y yo los quiero muchísimo porque son de verdad gente que admiro, que respeto y que aparte hemos tureado juntos con ustedes en Pinky Promise, mis queridísimos Kalimba y Eric Rubin. ¡Un aplauso! Bien. ¡Bienvenidos!
2: Muchas gracias, público mucho, muchas gracias. conocedor.
1: El público conocedor que está aquí... Tenemos a una invitada que se ganó estar el día de hoy aquí en Pinky Promise. Hola.
2: Hola qué placer. Y le tocó
1: estar aquí. ¿Cómo te llamas, hermosa? A Yeri. Yeri está aquí de invitada. Este y a su mami también, por supuesto. Mm. Gracias por estar aquí. Okay. Pinky Lovers Forever, para que vean que todas las dinámicas que se hacen son pink. reales. Todas son. ¿ves?
3: Muy bien. Sí.
4: Muy Yo bien. No,
1: lo único que no entendí es por qué Eric no vino de Oye,
4: rato. se me fue. No, y tu no me saco llegó? rosa
1: del noventas, ¿qué onda?
4: Pero venía en el llamado. Sí. <risa> Mira, Soledad, ¿eh? Soledad, Haces quedar no. mal.
1: No, 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 pero bueno, no te preocupes, aquí así, hay props y si quieres. Así por. me pasó sí, la vez
4: pasada pon, el, que fueron todos de negro y yo de así de nada. Así es,
1: <risa> Casi siempre, Eric, cuando hay algo del noventas, este, va como... Pero te lo
4: juro que no es por rebeldía, o sea, porque sería muy tonto de mi parte decir, no, pues soy, o sea, el único bruto ahí sí. o el único... Descarrilado, este, pero no... No, no, no te le, preocupes,
1: no pasa nada, no. el caso es que bienvenidos a, no, no, no. a Pinky Rooms. ¿Les gusta este mood así muy rosa? ¿Han estado en un lugar más rosa que este?
2: Eh, el cuarto de Mariano Ochoa, Marianita b <risa> 7 esa tiene peluches y rosa a lo loco también, ¿eh? Muy rosa. Muy rosa. Tú
1: ya habías venido, Bambi, pero a ti te tocó en mi departamento en la sí, pandemia. así mismo. Que ahí fue donde así estuvimos pero grabando. Pero
2: está, está muy lindo el mood, de hecho... Sí. No sabía que lo habías cambiado porque obviamente te veo ¿no? y, y se siente como el mismo feeling.
1: Es como la misma historia.
2: Totalmente.
1: Pues bienvenidos. Antes de empezar vamos a eh, mandar una cápsula para que chequen cómo se preparó el Pinky Drink el día de hoy, que es súper especial porque el Pinky Drink del día de hoy no contiene alcohol. ¡Wow! ¡Pinky Drink! Ah. Susana Unicornia, bienvenida. A ver si me rolan un, un Ole, este, Pinky Drink. Pero
2: por supuesto. Por favor,
1: Bambi, si pueden por ahí. Bueno, le digo Bambi de cariño. Ese es Kalimba, pero. Gracias.
2: Pues, sí se me... Ya se lo habías explicado un la salud, vez pasada. La vez pasada, no lo pero vio, pues. Ahí está todavía.
1: Regrésenlo. Vayan, por favor, a checarlo. ¿Qué tal les, les mm. gustó? Es muy frutal, ¿no? Mm -hmm. Es que Susana Unicornia, eh, que es parte de Pinky Promise, nos va a estar acompañando <ríe> también aquí. <ríe> Cualquier cosita que quieran pedir, para lo mismo. Aquí <ríe> hay de todo. Todo es comestible. Okay. Así que siéntanse libres, es de a, de a veras. gusto, Muy bien. todo es de, a de veras Muy y bueno pues como en todos los programas hay un tema y el día de hoy se llama el sueño del éxito, ¿no? porque ustedes son dos grandes artistas exitosos, llevan una carrera de muchos años y primero que Gracias. nada quiero que nos platiquen pues brevemente, porque pues sé que es poco del tiempo que tenemos, pero eh, un poco cómo empieza este sueño por querer cantar, o sea, y ya de ahí nos vamos a pasar a toda la historia y todo lo que están haciendo ahora con José el Soñador. Yo voy etcétera. a
2: permitir que el ícono Eric Rubín arranque con esto porque ¡Leyenda! la trayectoria a
4: lo que se le habla, ¿no? Ah, hermanito, pues nada, este eh, padre, eh, padre rock and rollero, eh, eh, tía compositora. No era la clásica que llegaba, ya se había venido a México a buscar fortuna y era la clásica que sacaba la, la, la guitarra. ¿no? Y ¿De dónde, dónde vino? De Puebla, somos Ores. de Puebla. Ores. Ok, ok. Eh, y mi jefe, pues, armaba tocadas en la sala, así como sus cuates, literal. Eh, y mis, mis padres, los dos, este, no había dinero para la leche, pero había un sistema nakamichi de
0: primera <risa> y generación.
4: Este, y entonces, pues, crecí crecí con, ¿no? con, con los Beatles, este, con, con la tía sacando ahí, este, siempre amenizando las reuniones y de ahí pues, este, mi gusto por, por la música, ¿no? por querer cantar y ya cantaba yo ahí con la tía porque sucedió algo bien interesante, bueno algo que ella me cuenta, que estando yo muy chiquito eh, sacaba las rolas que ya nos habíamos aprendido porque todavía ni siquiera se volvían comerciales, o sea no las había colocado con... Con algún intérprete famoso, uh -huh. ya no la sabíamos y yo le hacía armonías.
1: Ok. Entonces ahí fue
4: como, ya después les contaré, pero ella fue la que me trajo a México. Porque eres de Ucrania, ¿no? ¿Eh?
1: Tú eres de Ucrania, correcto. No, Entonces, no, ascendente, ascendente.
4: no, no. No, eh, no, mi abuelo ruso. Abuelo ruso, abuela abuelo americana, ruso. Oh. por lado de mi madre. Se, o sea, abuela americana, eh, mecánica de, de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Con wow. abuelo ruso que se escapó, lo mandaron becado a Londres y se escapó. Y se conocieron en Veracruz.
0: ¡Guau! <risa> <Wow. risa> ok. Eh,
4: y, mis, y, y por parte de mi papá, pues, este, españoles sus abuelos, pero mexicanos ya, todos. los Ok.
1: Los demás. ¿Y entonces cuándo vienes tú a México? ¿He quedado con este, Mis cosa?
4: papás se, conoce, se conocen en Puebla, en el, en el colegio americano, se casan a los 18, me tienen a los 19. Y yo me vengo a México a los 12 años porque mi, precisamente mi tía había hecho un proyecto para competencia de Luis Miguel, pero ¡Ah! con rolas de acuerdo a la edad, porque okay. no Luis Miguel cantaba como rolas muy agrandadas. ¿no? Y entonces ella dijo, no, 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 vamos a hacer algo, pero más que, que venga el caso con la edad de, de niños. Entonces era, es que esa niña me tiene loco y la escuela y la madre. Okay. y eh, tenían un, un, ya un niño Que lo iban a firmar O sea, tú ibas a cantar
3: Por debajo de la mesita <risa> en <Exacto, risa> <risa> La espelita
0: <risa> <risa> Inclusive okay. hay una
4: rola Que se llama Esa niña Que fue con la que yo Entré a Timbiriche El chiste es que ya Este niño Los papás no lo dejaron Y entonces me vine yo Y, y estamos literalmente A nada de firmar Con la disquera Cuando en los pasillos De Televisa Nos encontramos A la gordita Galindo Que era el manager De Timbiriche y precisamente estaban buscando a alguien para el grupo porque, lo que dice, sí a la gordita, o sea, esa fue, la, la, la versión real es esa, pues estaban teniendo broncas con los papás, en los cuales le estaban diciendo, no, ya voy a sacar a mi hijo del grupo, yo voy a sacar a mi hijo del grupo, y pues cuando llegaron ya había uno nuevo que era yo.
0: Okay.
4: Pues, Fue una especie de, pues, de castigo, ¿no? O sea, como, pues, miren, si no, ahí está este güey. Y es más, va a cantar tu parte, ¿no? Entonces,
1: uy, sí, era horrible, uy, imagínate como niños. La parte de Paulina
4: y entonces imagínate cómo se
0: puso. ¡Ay, la puta y todos, güey!
4: El hecho es,
1: es
2: moreno, lo agüeraron <risa> para <risa> cubrir a Pau. Para cubrir en ese momento. O sea,
1: ¿tú a quién, en, te, en teoría, a quién veniste a suplir? Yo no tu, suplí a nadie. A nadie, ¿verdad? ¿No? Tú Exacto. entraste y estabas entré ahí. entré y,
4: y sí fui uno más ahí. Que además, la verdad, este, muy gandallas, porque mi primer, mi primer programa fue un siempre en domingo, así Dios. al día sí o sea, entré al grupo, ah, bueno, aprendete las coreografías. Y entonces yo, Ay, la verdad, es que desde de chiquito cantaba muy, cantaba bien, pero pues no bailaba nada. Y entonces, ese Siempre en Domingo, o sea, voy, voy choco con todo. <risa> pasa o sea, el Así tiempo. me lanzaron.
1: ¿Cómo? Y ese video eh. seguro existe. Ahí
4: estás, ahí. Metas a YouTube,
1: que lo seguro ahí aparece, porque hay muchos capítulos está, de Siempre eh. en Domingo. Y Gran Debut. Su, <risa> su grande, oye, pero aparte, en, Siempre en Domingo era debutar, era increíble. No, no, no. O sea, era, wow, Siempre en Domingo era como lo máximo. Era
4: el
2: programa. Sí.
1: sí. Y tú, Bambi, Kalimba. te sí, no a contar
2: la misma historia. Te estaba escuchando y dije, no lo puedo creer, es similar, mi papá también, cubano, a los tres años eh, de mi papá, mi abuela se vino acá con sus hijos, mandó a sus dos hijos varones a Nueva York a estudiar, mi familia también, mis abuelos eran generales, eran militares, entonces eh, se, se conocen, se viene a vivir a México, mi papá viene a visitar a su mamá y en un supermercado mi madre comprando arroz se la encuentra y se conocen, se van a vivir a Texas, eh, porque mi papá justo tocaba blues y tocaba rock and roll también, pero más, uh, más gringo. Este, en Texas Y tres meses antes de que yo naciera Se vienen para acá Entonces, yo nazco acá Pero también en familia de músicos Mi abuela también enseñó un poquito de canto eh, Hace muchos años Mi mamá cantaba muy lindo Canta muy lindo mm. eh, Nunca se dedicó tan profesional Como todos los demás de la familia a esto Pero cuando se acababan de casar Los primeros tres años Fue corista o dueto de mi papá En las giras ¿no? Se la okay. Están pues, muy enamorados Y fue, no, te quiero dejar sola Entonces se le llevaba a todos lados Se embarazó de la mulata Todavía cantó un poco más Y cuando se embarazó de mí Dejó de cantar Y también de familia de familia de músicos, los nombres mi nombre, Kalimba, es un instrumento musical, y el primer regalo que mi papá me hizo fue una grabadora para que empezara a crear mis canciones. Este y fui a verlo grabar una vez eh, Chispas de Chocolate, que era un programa de comedia de puros negros. Eran Chiquilladas, ¿no? que era de todas razas y edades. Okay. Y luego eh, Chispas de Chocolate, que era solamente eh, comedia negra, y lo fui a ver grabar a los dos años, seis meses. Y cuando él estaba en escena frente a las cámaras, yo estaba repitiendo sus líneas y todo el, el diálogo detrás de cámaras. Y al pollo, el productor, le llamó mucho la atención que un niño tan chiquito se pudiera aprender un libreto. Me dijo, mi papá me preguntó, que yo no me acuerdo, ¿no? Y te, ¿Les gustaste? ¿les, ¿Te interesa? ¿Quieres? Y yo, pues, ves a tus padres, los admiras mucho. Siempre los adultos que te rodean tienen una gran influencia sobre lo que haces. Entonces empecé y a los seis años, siete años, eh, le llamaron a Julisa. Para que, para que les prestara Oscar Schuebel, Oscarito que sigue en 7 para ir a grabar una canción para una, eh, para una película, para hacer doblaje. Pero ellos estaban de viaje y Julissa les dijo, no, no está Oscar en México, pero ella tenía un grupo B de la onda vaselina muy similar. Te castigo, entra el chavito que tengo ya listo Hoy para el backup. grupo B. De backup, si bajaban de calificaciones, si estaban de malportados por las razones normalmente correctas, sí. eh, te podían suplir y yo estaba en el grupo o, que era Vaselina B, era como okay. los suplentes. ¿Quién este, más estaba en Vaselina B? Estuvo Gonzalo en Vaselina B, estuvo Rodrigo, que ahora es músico, un gran guitarro que toca con, con Trenamarte y está en Gatsby, hermano de Gisa Montalvo. Estuvo Gino, eh, no me acuerdo su apellido, pero Gino, que también después fue parte de, de Onda Vaselina como en una gira. Okay. Este, hubo varios, hubo varios. Barbarita, Bárbara, que ahorita está haciendo el tour con, con, con Onda Vaselina, justamente. Eh, y entonces... Julissa le dijo, no, no puede ir Oscar porque no está, pero tengo otro chavito con una tesitura similar, me mandó a mí, fue lo primero yo creo que hice profesionalmente hablando, es decir, me pagaron por ir a cantar y de ahí ya no paró, me fue muy bien, les gustó mucho lo que hizo doblaje, seguí haciendo doblaje, creo que regresé. Ya formalmente a Onda Vaselina, no en el grupo de suplentes, sino en Quítense Tenis, Pónganse Botas, a cantar de rancherito. También pónganse mi presentación a, Era Pónganse Botas, Quítense Tenis, ¿no? Pónganse Botas, Quítense <risa> Lo Tenis. Lo al revés. Rey". Sí, ¿verdad? <risa> Traigo una dislexia yo con ese cambio de lado de guitarra. Digo te Digo porque la
1: bailamos en eh, el 90, entonces ah, mira, sí. aprenderse la letra no es fácil. Pónganse Botas, y... Quítense Tenis. Ajá. ¿Sí? Que, se po, que,
2: se po, que, que se pongan, se pongan
1: botas, botas, que se quiten, que, 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 que se que se quiten tenis. tenis. Muy bien, <risa> tenis.
3: <Y> este, <risa> es que Ignora también...
1: bailó,
2: por eso no tiene ni idea. Él la le entró <risa> a <vaya>, esa. <risa> y mi presentación también fue en Siempre Domingo, justo. Mm. La primera vez que me tocó también fue bailar la cancioncilla. Y la segunda, cuando regresó a B7, fue en otro rollo. Entonces las dos para mí fueron un nerviosismo enorme, porque en sus momentos eran los dos programas. Mayor más o sea, fuertes, pues, tuvo, más tuvo audiencia. Nada sí. ¿Y, y más ustedes... que tú sí bailaste bien, sí.
4: <risa> <risa> ¿En, no,
2: en otro rollo no. En la primera sí, porque yo cantaba casi toda la canción, entonces bailaba poquito. Pero en otro rollo estaba muy nervioso. Se me cayó el body de los in, -Ears. in -Ears. Mm. Entonces, Lo quise recoger ahí? y choqué con Lidia. Lo recuerdo así, como mm -hmm. si fuera hoy. Mm -hmm. Choqué no, con me... Lidia, así todo un relajo. Y muy muy fregón, porque terminado pues, yo estaba, ya sabes, te, me equivoqué y no sé qué la presentación. Y salieron todos y me dijeron, man, lo hiciste increíble, hiciste lo mejor que estaba en ti, se te cayó el body, no fue un error. ¿sabes? Así pasa, es humano. Y cantamos dos musicales más y me salieron bastante bien, pero está,
4: es muy padre sí, saber chino. que la gente te, te apoya cuando pasa el buen. ¡Qué
1: increíble! Y Hoy quiero agregar nada
4: más algo rápido. En escenarios yo estrené en el Insurgentes, que además me metieron, a ver, tú, tú, o sea, era montarme todo el show, ¿no? No, tú, tú toca la, tú vas a tocar la batería, ¿no? Entonces, este, <risa> pues vení, ¿no? Una clase extrés de dos sí, días, que... <risa> obviamente, wow. ahí tocando. Y entonces ya bajaba, me presentaban, me echaba mi rola, esa niña, ¿no? Que era la canción que compuso Amparo, este, y ya era mi presentación, y yo era como el bataco. Y ahí debutaron también eh, Mía y Mina con Ani.
1: Ay, Entonces, wow. cuando
4: yo la estaba viendo ahí, wow. pues, fue así como muy muy, muy fuerte, ¿no? ¿Y o sea, no
1: lloraste muchísimo? No, ver, wow.
4: todas las funciones, o sea, todas las funciones. Yo decía, a ver, güey, ya estamos en la función, no sé, ochenta y tantos ya. <risa> Pero otra vez, Ay, qué bonito!
3: ¡Ay, no, están preciosas!
1: ¡Ay, es que es verdad? increíble! Sí, un aplauso porque también Nina y mía son súper talentosas, eh, preciosas, Oye, ¿cuántos y hermosas. ¿cuántos años tenías
2: cuando te treparon ahí a tocar? Trece.
1: 13, muy bueno. chiquitos. Y también eh, lo del doblaje que deseas era lo de Simba.
2: Sí, exactamente. Lo del Rey el León, Rey que ahí León. me
1: acuerdo, perfecto.
2: Sí, ahí pues. Y ahí
1: te había escuchado y decía, wow. Ahí
2: fue ya donde como que pasó sí, sí, algo, sí. sabes. Fue la, la voz, voz de, de Simba, Simba
1: y... eh, versión español, ahí pueden verlo también en la película, que es, es Kalimba. Y a ver, de ahí empieza entonces a crecer su pasión por esta carrera. O sea, los aventaron como si sí, querían, no querían tanto y de pronto dijeron, de, a esto me quiero dedicar siempre.
2: Yo descubrí hace dos discos que a esto me quiero dedicar. <risa> lo lo digo, broma? no, 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 ¿Cómo? no es broma. Eh, fue eso, yo toda la vida tuve una eh, tuve una infatuación constante con mi padre en el escenario. La verdad es que mi papá dejaba a la gente muy sorprendida, era muy talentoso, era muy carismático, dominaba el escenario, era muy entregado disciplinado. Y para mí, verlo era, siempre fue maravilloso. Entonces, yo creo que quise, quise convertirme en eso. Y hasta mi cuarto disco como solista. Fue mi primer disco como artista independiente. Me salí de la disquera y del management que me llevaban porque me sentía eh, me sentía muy inquieto. Era como, tengo ganas de probar otros géneros, otras canciones, otras cosas, que no todo sea balada pop, que no todo me tengan que decir qué hacer. Técnicamente, desde niño hasta la fecha, siempre ha habido un manager que me dice qué tengo que hacer. ¿En qué momento voy a tener la libertad de, de experimentar de opinar, qué sí. quiero y de opinar? Entonces, creo que a todos los artistas en algún momento nos pasa. Quise volar solo. Y fue un estrés, es tu, es tu lana, es tu inversión, son tus decisiones, si alguien la regla la regaste tú solito y a ver cómo le haces, etcétera, etcétera, etcétera. Y me estresé muchísimo y estuve a punto de renunciar. O sea, la verdad, dije, ya no quiero saber más de la música. Esos años que todo el mundo cree que dejé de cantar. En realidad, seguía haciendo shows, pero no hacía prensa, no hacía entrevistas, porque no me gusta mentir y no quería justo sentarme a, a que me preguntaran y cuéntanos de tu canción. Y yo, pues la verdad es que no la quiero cantar, ¿no? Entonces. <risa> no, no estoy tan a gusto. Sí, no estoy tan feliz en este momento y no quería salir a decir eso, que además se convierte en un peso que después tienes, o sea, si efectivamente pasa lo que pasó y es que amo mi carrera y me apasiona mucho y seguí y quiero seguir por... Muchísimos años, ahora trágate tus palabras, ¿no? Entonces, pues es, es normal, es normal que de repente entremos en esa, en, en esa duda humana y yo estaba ahí y cuando creí que ya no quería hacer nada más, me di cuenta que es algo que amo profundamente, o sea, fue donde me di cuenta que ya no lo hago hace mucho. Por seguir a mi padre, sino que ahora lo hago porque amo lo que hago. Pero hasta hace dos discos me di cuenta que, que era para allá. Wow. Y lo volví a disfrutar. Dejé el estrés, dejé todo y lo volví a disfrutar mucho.
1: Ay, qué bueno que sigas en la música, bravo. <risa> Gracias, no bueno. nos abandones, porque sí, son muy exitosos. Y tú, Eric, Gracias. ¿en qué momento dijiste, esto es mi pasión, esto es mi sueño?
4: Este, yo sí, de, 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 chavito, pues a eso me vine a, a México, ¿no? O sea, cuando mi tía me, me lo propuso, oye, ¿qué onda? ¿No? Te gustaría, te gustaría cantar profesionalmente. Y yo, claro, ¿no? O sea, además yo ya había venido de vacaciones con ella. Imagínate, este, eh, eh, en la OTI, ¿no? O sea, ella, wow. Ella además ganó, no sé si ganó dos, pero siempre estaba ahí en la final. Y, y entonces, este, venía yo de vacaciones, me sentaba ahí, ¿no? En el teatro, en el teatro de la ciudad. Este, que por cierto, hace poco fui estuve ahí y este me trajo esos recuerdos. Y entonces, no, qué, qué bruto, qué yo quiero esto, ¿no? aparte que bueno, siempre me gustó cantar, siempre me gustaron los instrumentos, realmente nunca me había clavado en uno, pero pero esa clase intensiva de, de Benny pues hizo ayudó? que además ya ya estando allá arriba, obviamente estaba haciendo playback, ¿no? Este, eran pistas en esa época, pero pero se los, dio todos
2: los que pensaron ¿Todos? ya pues mañana <ríe> los descubrimos.
4: En de... ese momento
1: sí se usaban puras pistas, la Pura realidad pista, es esa. sí
4: y Pero entonces, pues era por lo menos tocar bien, entonces me clavé ya a tocar más batería. Y empezaste batería. a tomar
1: clases de... Empezaste
4: a tomar clases de batería todo. y de otros instrumentos.
1: O sea, ¿qué instrumentos tocas así como al 100? digo pues es que, que,
4: la verdad, al 100 ninguno, este, pero he grabado, o sea, en, en discos he grabado baterías, he grabado bajos, he grabado guitarras, teclados, programación. En lo bueno, último... aparte
1: tienes tu estudio que sí. está increíble. Y ahí hemos grabado Gracias,
0: también querida. canciones
4: eh, El último track que hice lo, lo mezclé, lo mastericé Porque pues así fue fue en la pandemia Así, ¿y ahora qué hago? se <risa> <risa> pues aprende sí, a hacer sí, algo, ¿no?
1: Pero qué padre que tenías en tu lugar
4: Sí, no, una bendición, la verdad Además, mi, mi socio en esa época se vino a trabajar conmigo vive, Vivía en Chile Y entonces estuvo perfecto así porque pues se quedaba ahí en casa Y, y pues, a, ¿qué vamos a hacer? Pues a chambear Entonces estuvo muy productivo sobre todo la primera etapa de pandemia, que, que además, como soy yo, necesito estar activo, ¿no? Entonces, este me vino muy bien
1: qué tener fun. el estudio
4: ahí, tener a mi socio ahí, con quien trabajar.
1: Acompañándote. Y tú, Bambi, ¿cuál es, Kalimba? ¿Cuál es, ¿Qué instrumentos tocas?
4: Igualito, tampoco, o sea, ninguno. Ninguno al 100, al 100,
1: o sea, nunca tomaban como clases así muy...
2: Tomé piano con intensiva. mi tío, que fue el mejor, jazzista, el mejor pianista de jazz. Fue el mejor baterista de jazz. Se volteó en una gira y le cortaron una pierna. Y no se quedó quieto y entonces se convirtió en el mejor pianista de jazz. Mm. ¡Órale! Y mi papá de chico me mandó a tomar clases con él, pero era tan pragmático que me desesperé. No me, de hecho, no me dejó, nunca toqué el piano con él. Me puso a leer música y a leer música y aprendérmela y luego me quería crear oído absoluto. Entonces tocaba él las notas y yo tenía que saber qué nota era de puro oído, pero nunca lo pude ni siquiera tocar, en ninguna de las clases con nuestro O sea, si solo piano. adivinabas
1: las notas. Sí,
2: entonces me rendí y decidí desistir de, de estudiar música por lo mismo, hice mi berrinche. Y este, sí, año, por años, hice un berrinche de 25 años. Y cuando abrí mi, cuando me, ya tocaba en las giras la guitarra batería, toqué de chiquito cuatro años, cinco años, eh, desde chico, y es el instrumento que más puedo tocar y más fluido, pero cuando... Me hice justamente independiente y después decidí abrirlo como una disquera y productora y demás. Me clavé y entonces ya llevo ahorita como unos 10 años tocando un poquito todo. También he grabado, no he mezclado y masterizado, de estar chidísimo, ¿no? Porque termina su obra que... maestra. O sea, hace toda la ya historia. Me urge, sí, ya me urge también aprender a mezclar y masterizar. Pero ahorita estoy en la parte de producción y lo mismo. La verdad es que... Eh, Admiro mucho la respuesta que dijo Eric, porque pasa eso, ¿sabes? Tocamos instrumentos, pero también conocemos a esos músicos que ahorita les das una guitarra, les dices toma tal canción y son, ¿sabes? O sea, ejecutan de una manera espectacular. Entonces hay que, hay que ser honestos y decir, yo puedo tocar en los escenarios, puedo grabar instrumentos, puedo hacerlo muy bien, pero así soy guitarrista o soy baterista, no, no soy.
1: No no tienen como este no, profesión, esa, digamos, de, de guitarrista. El, el título, título pero el título, luego, fue, yo siento que el título sí. no es importante, la verdad. ¿No? O sea, como que pues si ya lo estás haciendo, ¿no? Sí, eh, el chiste es llevarlo a cabo. ¿no? Para, sí.
4: Que te sirva para lo que, a donde quieres llegar, ¿no? Que eso claro. yo creo que como hemos utilizado los instrumentos, ¿no?
1: Oigan, ¿y qué tan difícil ha sido eh, sus, sus carreras con la familia, con eh, su vida, pues, personal? Evidentemente, al paso del tiempo y de tan exitosos, eh, hay como sacrificios, y supongo que, que ha habido muchos momentos en los que se han encontrado. Pues con momentos complicados, ¿no? Y también como de tomar decisiones si realmente quieren seguir o no en, en el medio. O sea, ¿les pasó en algún momento de la vida en su camino?
2: Yo creo que, mientras, o sea, sí, pero en algún momento, diría yo, de, de inmadurez válida. Porque estaba la edad donde todos mis amigos, por ejemplo, estaban de fiesta o la novia o aquello. Y era la edad donde tú querías estar y ser parte de todas esas cosas. Entonces, tener que perdértelo por gira hasta hacía dudar algunas veces si querías estar ahí, luego lo compensabas con el ego de los aplausos y también estabas en todos lados y tus propios cuates te aplaudían lo que estabas logrando, entonces estaba padre, eh, él te lo dirá mejor, yo admiro mucho eh, su vida y su familia, admiro mucho ver cómo tomar las decisiones correctas te lleva, a, te lleva a mantenerte dentro de esta industria y a tener definitivamente, lo digo porque veo a su familia, se, me sorprende tanto cómo en cada función están, cómo en cada lugar, en cada proyecto de cada una de sus hijas, de él, sí. de Andrea, me sorprende mucho, de verdad, porque en general pues, te acostumbras, para nosotros estar frente a una cámara, ya yo ahorita no me acordaba que hay, ¿sabes? Entonces como, bueno, Oye, pa papá, voy a hacer obra así, pásala bien, y ellos no, ellos van a todo, y eso es bien bonito, creo que tomar la decisión correcta, que las personas que te rodeen caminen contigo en lo que haces, y eso le para nuestra industria, que es, todo se maximiza, todo es muy fuerte, eres una figura pública, siempre estás bajo la lupa y es drenante y, y o sea, desgasta sí. mucho, ¿no? es desgastante y drena mucho, eh, qué bonito es tener yo creo a las personas correctas para que soporten esa parte.
1: Exacto, Y pero pocas personas son las que pueden tener esta compañía porque no siempre van a rifarse, a aventarse y a, a estar con alguien que se dedica al medio, es bien complicado, pero a ti te tocó la sí. gran bendición de estar con Andrea, con sí, tus hijas y es, hermosas. Y
4: además que, que, que saben... O sea, saben que, que saben, han vivido mi proceso, ¿no? Y, 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 saben lo que lo que cuesta, ¿no? Y, y obviamente, Andrea, que, que ha estado ahí, ha visto, pues sí, mis momentos. Ahorita un poquito hablando sobre eso. Para mí venirme a México, aunque era mi gran ilusión, ¿no? Este ven, eh, venir a perseguir mis sueños. Pues, mi, pues no estaban, estaba con mi tía, ¿me entiendes? Y después viví con amigos y después con estos, este, cabrones.
0: <risa> con sí, que
4: no, que Alex, este, me decía, salte del grupo, que no ves que te vamos a hacer la vida imposible? Y le dije, Ay, te vas a salir primero tú que yo. Y así fue.
1: O sea, literal, sí así se, se
4: molestaron como sí, niños. y ahora los niños? entiendo, ahora los entiendo, este... Yo después fui igual con los que entraron. No, no. no. <risa>
0: Les aplicaste no, era, la misma así los Era igual. lacra,
4: o sea, a Edith le hice, pero pues como novatadas, batadas, ¿ves? Eh, y por otro lado, este, es una, es una carrera complicada, ¿no? Este, yo creo que ahorita nosotros nos encontramos en un momento eh, de madurez, ¿no? De cosechar lo que hemos sembrado durante muchos años, pero, pero hay momentos complicados, ¿no? Um, yo, por ejemplo, ¿no? ponerme a trabajar en un disco que pues sí, muy orgulloso, porque compuse, produje, este, grabé con los músicos, no, a lo mejor, más importantes de, 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 de nuestro país, Jay de la Cueva, Paco Guidobro, ahora uh. sí, rock, este, y que salgas y no pase nada, ¿no? Y le dedicaste tres años a tu vida que a lo mejor la gente decía: ¿y este qué, qué hace? ¿no? Sí. ¿Qué hace? De, no hace nada. Y pues este, es estuviste duro. trabajando sí fuerte en, en, en un proyecto así en el cual inviertes porque eh, hay muchas cosas que, hablo de nosotros porque sé que, que así ha sido, invertimos en nuestra carrera, ¿no? O sea, somos inversionistas de tiempo, lana, esfuerzo, es complicado, pues, ¿no? Entonces, precisamente, eh, Andrea y las niñas que lo han vivido muy de cerca, pues cuando tenemos estos... Estos logros o, o no, en procesos, por ejemplo, algo que yo le agradezco mucho aquí a mi hermano, el primer concierto con mí aquí en México fue en un lugar aquí en Satélite, pues la neta, un lugarcito ahí, chiquillo, así sin producción ni nada, y pues yo era lo que quería para mí, ¿no? O sea, este, pues empiezas a jugar, no empiezas a jugar en primera, no, sí,
1: no. Empiezas, empiezas a desde jugar cero.
4: desde cero, ¿no? Y me hicieron el, el honor y el favor, Kalimba y Yair, de venir a este concierto, ¿no? Y tal cual, ¿no? Ahí un lugar, ahí un satélite, ¿no? Este, uh -huh. un lugar chiquillo para ahí romarla. con... Este, para que ella viviera todo este proceso, ¿no? Entonces, este... Wow. Ella valora mucho, ¿no? Valora mucho, sabe lo que cuesta, ¿no? Lo está viviendo ahorita en carne propia. Ahorita creo que se ha ganado un lugar en, en el Cumbia Machine, por ejemplo, en donde... Tanto el, el elenco, como la gente, como los músicos, como todos los que estamos ahí involucrados, sabemos que merece estar ahí porque no este, está, está lista, pero pues, ha tenido que eh, vivir un proceso. ¿no? Entonces, este, los que estamos dentro sabemos lo que, lo que cuesta llegar ¿no? y, y lograr cosas. Entonces, yo creo que por eso pues, también este, me apoyan y, y nos apoyamos tanto. Y bueno, y aparte nos amamos y estamos ahí, y somos una familia muy unida. Pero sabemos lo que lo que cuesta, ¿no?
1: Se ve, sí, qué bonito que, uh -huh. que también como padres, no digo, no hemos tenido, tú ya tienes papá también, e y, y inculcarle eso a los hijos que no precisamente que, eh, como ustedes son exitosos, que, que, que la vida es fácil, ¿no? O sea, hay que pasar por procesos y aunque los amen muchísimo a sus hijos, pues que entiendan y que sepan lo que los llevó sí. a, a, al lugar en el que están. Para Me mí parece fue maravilloso. padre uno
2: de los ensayos justo de, del, cumbia, del Cumbia Machine, ¿Machine? ver a Mía haciendo su tarea ahí porque estábamos en el ensayo y entonces pues, le tocó sus canciones, ensayó, luego se sentó en una cómpula. No, no sabes si estaba estudiando las letras o algo y cuando pasé vi que estaba y le pregunté, ¿estás haciendo tarea? Me dijo, sí. Entonces, me, sí. te trae esos de vu de también ir entendiendo sí. lo que él dijo. no La, Muchas personas creen que esto es fácil o que es gratis. Es como, ah, es que canta bonito. Mucha gente canta bonito pero tener que haber vivido esa infancia donde mientras estabas chambeando, porque también, aunque sea algo que a mí le la encante y, es, y la pasión, es una chamba y tiene que ser profesional y disciplinada y estar en los ensayos, pero también cumplir con sus deberes de la escuela y de adolescente y como hija, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay sacrificio y sí hay una friega. Y eso es lo que te lleva después a convertirte en un ícono, Totalmente. la verdad, no esa, esa disciplina.
1: ¡Ay, qué bonito detalle que estuviste ahí! Eso no, de no lo Al sabía. revés, de verdad que es, wow.
2: es un placer, eh, sobre todo, ver... Que se, está que, que se está creando una nueva generación responsable, disciplinada y fregona. Entonces, eh, pues para eso estamos, ¿no? Las cosas no son gratis, pero también es padre poder regresar y dar de lo que te han dado a ti. La verdad es que pues, también hemos tenido apoyo de otras personas.
1: ¡Qué chingón! ¡Bravo! Sí. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Oigan! Y bueno, pues estos sueños que tienen ahora están, ya después de mucho tiempo, eh, se conocen desde hace un rato ya, pero ahora están juntos en este gran espectáculo, José el Soñador, que sí quiero decir que es una obra espectacular. Alex Go siempre... Trae eh, producciones muy grandes, muy mágicas y, y creo que es importante que le cuenten a la gente que ahora están uh -huh. ahí y, y cómo es esta sensación de entrar y hacer teatro musical, porque bueno, supongo que es diferente estar en un escenario con cu cuantas personas y en un teatro eh, haciendo una obra.
2: Mira, ahí te va el halago de regreso. La verdad es que yo estoy muy agradecido con Eric, muy agradecido. Hace casi cuatro años me llamó, eh, nos conocíamos, nos conocemos bien, nos hemos visto muchos años pero yo creo que ni sabía que él tenía mi teléfono. <ríe> y de repente un día me llamó y, dice, ¿Qué onda más, soy Rubín? y me platica y me dice, hay una, estamos creando, estoy con Alex Go, productor de teatro, ¿so ¿lo conoces? Sí, bla, 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 estoy, estamos creando este, esta obra que vamos a rehacer, no va a haber una nueva apuesta, una nueva versión, etcétera, 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 Jesucristo Superestrella, hay una canción para ti, te soy honesto, casi no sales en la obra, es una, pero es para ti. O sea, es, sí, esa sí, canción sí. es para ti. Tienes que ser tuyo. Yo te dije, man, estoy por arrancar unas cosas de una gira. Mueve lo que tengas que mover. Esta canción, créeme, es para ti. Y bueno, pues yo como que dije, a ver, mucha insistencia. No no me hablo varias veces, solo, solo una me Una vez. Lo... Sí, una vez, pero fue... Es, es convincente el señor <risa> Rubín. Dije, pues a ver. Entonces hablé ya con mis managers de demás. Lo pudimos mover. Eran una cantidad de funciones pequeñas. Creo que eran 20 o 25. Dije, perfecto. si sí se acomodan estas cinco semanas. Fue enorme. Y de ahí para acá, ahora que me toca hacer José, y no se trata de cuántas canciones te toca cantar, cuánto tiempo estás en el escenario, sino reenamorarme de algo que había hecho a los lo hice a los 12 y a los 14 años, teatro musical, y no lo había entendido. Y ahorita darme cuenta qué bonito es hacer un arte que honestamente no tiene el crédito que merece en este país, porque siendo honestos, no es una de las primeras cosas que hacemos. Yo, que estoy enamorado de la, de la industria y del arte, la verdad es que no estaba acostumbrado los fines de semana a estar con mis amigos, con mi pareja, con mi familia, a decirles, oigan, vamos a ver qué hay en cartelera de teatro. O vamos a ver una obra de teatro al azar, a ver qué tiene el Teatro de México. Uh -huh. ¿no? Si no escuchabas un nombre llamativo o, o, o eso, justamente, comentarios, que por eso es súper padre, y les pedimos siempre al final de cada función que lo recomienden, porque así es como en México funciona el teatro. Entonces... Regreso, hago Jesucristo, me doy cuenta del gran elenco, me doy cuenta de la admiración que tengo hoy por Go y, y Go Producciones, por todo lo que hizo eh, con, con mi hermano Rubín, con, con todo lo que crearon de Jesucristo. Y después, ¿cómo darme cuenta? Y hoy en día lo admiro mucho, porque las cosas como son, venimos de una pandemia. Y la mayor parte de nosotros, cuando nos volvieron a abrir las puertas, pues las abrimos en chiquito, ¿no? Sí. Porque no sabíamos cómo iba a reaccionar el público, venimos de un mundo muy gastado financieramente, económicamente, desgastado en muchas áreas, y sí, todos ya nos surgía salir a divertirnos, pero también las condiciones pues no se prestaban. Sabíamos no, las que no eran las óptimas, los teatros todavía no permitían que se llenaran al 100%, había muchas limitantes, hay gastos a nosotros, por ejemplo, a todo el crew para Cumia Machine, para lo que están haciendo ustedes, dos miles, noventas, etcétera, etcétera, eh, las producciones tienen que gastar en las pruebas de COVID que nos están haciendo, en, este, en ver que todo el, el, el elenco esté bien constantemente y todo el, el staff, entonces sí, es, sí hay que invertir en grande. Para mí cada vez que termina la obra y yo vuelvo a ver el gran escenario en el que estoy parado, el elenco con la admiración que lo veo y tan maravilloso que es, de verdad, cómo se ha partido y cómo han estado ensayando y cómo les dio comida a todos, menos a mí, curiosamente, Ay, <ríe> les dio bueno. COVID a todos y tuvieron que retrasar todo tres semanas, pero después ponerse al corriente para llegar a la fecha de estreno, eh, ver los cambios con tanta inteligencia y sabiduría y talento que se hacen. Eh, ahora, por ejemplo, que está mi hermano como, como faraón y lo que él le aporta al faraón y para mí es muy divertido ver mi versión del faraón en mi cabeza <ríe> y luego verlo a él y la ver cómo Eri. cada uno tiene su personalidad, sí. La verdad es que yo estoy ahorita perdidamente enamorado del teatro, del teatro musical. Estoy muy agradecido porque me invitó, porque me avisó hace cuatro años que algo estaba hecho para mí y ahorita wow. lo estoy viviendo. Entonces, así de emocionado como lo cuento, así me siento así ahorita. Lo... En
1: José. wow, qué cool. Mm. Tenemos que ir a verla otra vez. Y tú, Eric, o sea, tú estuviste eh, siendo parte de esta obra en la parte musical, ¿es correcto? ¿Tuviste ahí como que ver en alguna cosa con Alex o no?
4: No, 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 en esta obra la verdad es que, eh, la verdad es que no, yo eh, interpreté este papel hace, hace 18 mucho. años y tenía el sueño de volver a hacerlo, eh, la verdad es que he hecho mucho teatro eh, y cuando vi esta apuesta dije, híjole, qué ganas de jugar, ¿no? Literal, qué ganas de, de subirme a jugar con ellos. Eh, entonces, más allá de cualquier otra cosa, porque pues, normalmente promueves y defiendes mucho en el proyecto en el que estás, pero en verdad, o sea la reacción de la gente, ver cómo la gente sale de esta obra, pocas veces lo he vivido, en verdad. Este, y he tenido la fortuna de estar en muchos proyectos muy exitosos, pero... Conecta, conecta con la gente. Y en verdad el trabajo que está haciendo aquí el negrito, en verdad, en verdad, wow, este, sí. es muy especial porque muchas veces la gente se puede asombrar de tu talento como cantante o de tu talento como... Eh, bailarín, bailarín. O de tu talento como actor, ¿no? Pero cuando realmente con una historia logras conectar y que la gente sienta lo que tú estás sintiendo. ¿Me entiendes? Logras algo muy especial. Este sucede magia. ¿no? Y creo que es lo que está sucediendo ahorita con, con el trabajo del negro, con Fela, que en verdad. Híjole, Fela, una, qué bruta,
1: wow, Es
4: Uf. una locura esa wow. mujer. Este, sí. desde, que, desde que la conocí, ¿no? Arriba en un escenario, eh, me, me, me voló. Y el gran elenco, en verdad, que, 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 que conforma este proyecto, lo ser. O sea, no hay uno, en verdad. Voy nuevamente a, a, a lo que estaba diciendo es gente talentosíssima, sí, 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 pero más allá de eso está logrando conectar con, con ¿me entiendes? con la historia, con lo que está queriendo decir y eso entonces se vuelve en algo muy especial porque te olvidas que estás en una obra de teatro, ¿me entiendes? y estás conectando directamente con lo que está con la historia, con lo que está sucediendo allá arriba. Entonces es cuando cuando se crea esta magia eh, en el teatro y bueno, pues el resultado es un público, la verdad, este que se vuelca en, en aplausos y, y en amor, ¿no? Este, en cada una de las funciones y te, nos quedan dos semanas, en verdad. Se ¿Dos semanas digo, ya? Ay, no, no! se la pueden perder porque es algo muy especial. Este, además es una obra con un mensaje hermosísimo, ¿me entiendes? este Que habla del perdón, que habla del amor... Eh, que, que habla de, de me entiendes de no darte por vencido en eh, verdad creo que la gente sale feliz y entonces es lo que veo que le estamos regalando a la gente felicidad ¿no? y eso la verdad es que nos hace a nosotros pues
1: sentirse pues
4: este sí que, que estás haciendo las que cosas vale la bien, que vale la lo pena lo que haces sí. ¿no?
1: también qué cool vayan a ver José el soñador oye no tienen sí. boletos o algo así para regalarles. Bueno, ahí va, luego lo, le preguntamos, ¿sí? Sí. Vamos, Ay, a, ver, que, no, bueno, para, vamos a ver si hay algunos boletos para regalarle los Pinky Lovers, porque luego hacemos los Pinkaways y creo que estaría padre que los Pinky Lovers lo vieran, ¿no? Si les interesa. 100%. O sea, creo que sí vale la pena ver este gran espectáculo. Yo fui a la premier y estuvo, o sea, yo lloraba porque todo de verdad es sumamente mágico. Es una puesta en escena de primer nivel, de verdad, a la gente que no se ha dado la oportunidad, vayan porque vale muchísimo la pena. Sí. Y como dice Eric, pues sí son muy talentosos, sí son muy exitosos, pero la forma en la que ellos salen a entregar el alma, eso es lo que hace que como espectador sea mágico y fabuloso. Así Otra que, cosa nada no más, más que quedan. quiero
4: eh, recalcar, eh, no, la verdad, un aplauso a, a Alex Go
1: sí. sí.
0: Porque
4: es alguien que siempre está buscando ofrecerle al público eh, algo de, de, de primer mundo, de prim o sea...
1: Sí, una experiencia, que vivan una en experiencia verdad, diferente. los que
4: hemos viajado, este, hemos vi eh, visto teatro en muchas partes del mundo, esta es una obra que no está no es que esté al nivel, o sea, está...
1: Mucho más, es, O sea, totalmente. en verdad es
4: una producción en la cual este la gente que la conforman, pues es la gente de, a nivel mundial, ¿no? Este...
0: Sí, los que hacen
2: el mapping para las obras, y no solo las obras, los conciertos y los claro. eventos más grandes a nivel mundial que hay, son de Argentina y Portugal los primeros, eh, los, los más importantes a nivel mundial, aquí se trajeron a los de Argentina, las personas que han hecho todo este montaje teatral de teatro musical para Andrew Lloyd Webber desde Inglaterra son los que están acá, los coreógrafos que trabajan desde España fueron los que se trajeron para esto, o sea, ¿verdad? Y para todas y cada una de sus... De sus eh, de sus producciones, como lo dice Eric, la verdad es que Alex siempre quiere hacer eso. Creo que uno de los halagos más lindos que tuvo él y que tuvimos no, también nosotros, fueron no específicamente, como lo dice Eric, sobre el talento, sino personas que dijeron yo he, me he ido a Inglaterra, me he ido a Francia, me he ido a Nueva York, me he ido a tal, 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 tal lugar a ver justamente lo que ahorita Estoy viendo en mi país y eso es un halago enorme, decir sí. que lo que estás haciendo está del tamaño y al nivel de cualquier... Y, y, y me lo dicen porque es así. O sea, tú pagas por ir a Nueva York el vuelo, el hospedaje, el bla, 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 para ir a ver una gran obra que están mencionando y la tengo aquí. ¿Sabes? Entonces, sí hay que mencionarlo porque lo tienen aquí, ahorita. En Todavía, México. todavía por poquito. Porque
1: <risa> ya
4: pagamos 300 dólares, ¿sabes?
1: ¡Exacto! <risa> ¡No manches! Sí. Ahorita
4: hasta promociones tenemos. Hasta dos por uno por ahí, ahí luego de pronto.
1: Así que vayan, un aplauso, Alex Go, eres sí. un fregón. Yo tuve oportunidad de conocerte y eres, eres grande. Uh -huh. Pero bueno, pues ya platicamos un poquito. Ahora viene Susana Unicornia con los pinky shots. Pinky Shots. Están personalizadas. Aquí están las de Eric, las de Kalimba. Okay. Y les encargo de decir el arroba de la persona que preguntó del Pinky Lover, porque si no, luego, luego me reclaman. Súper. Entonces ahí siéntanse libres a contestar. Si no quieren contestar. La pregunta, girarán la ruleta y lo que le salga será alguno de estos shots que son secretos. Okay. Que hay cosas ahí muy... Eh, jelly beans, son jelly beans la muy ve, deliciosos. La vez pasada,
2: la vez pasada a mí me tocaron dos, ya me acordé. Ya, ya te me tocaba, acordé. Pero, oh, Ahora ya
1: cambió un poco, pero okay. pues, yo le recomiendo que conteste. <risa> ¿Qué me, qué, <risa> ¿Quién quiere empezar? Por favor, siéntanse libres. Voy a
4: empezar porque, ¿qué creen? Jelly Bean. Lo vas a tener que leer tú porque... A ver, por, ay, no los
1: lentes, ya me han pasado. Uh, no, aparte la letrita que ponen. Ok. Arroba eh, Gaby, iracheta24. ¿Cuál es el momento más difícil que has vivido por cumplir tus sueños? Elabora. Eric Rubin. El a momento
4: cámara más difícil... Bueno, sin duda un reto venirme eh, a México, como ya lo platicaba... Eh, quiero platicar algo, a lo mejor que no haya platicado, este pero eh, yo creo que un momento en el cual me quedé, eh, yo había invertido en un estudio de grabación y me asocié con un cuate y en ese momento me había quedado también sin disquera y entonces eh, el chiste es que me peleé con este cuate y me quedé con todo el estudio de grabación. Yo había invertido en el estudio y él había él había puesto el lugar, ¿no? Ok. Y entonces me quedé así como en la calle con, <risa> con todo mi equipo. ¿Ah, te sacó las cosas? Pues sí, literal, <risa> así. ¡Ay, no! Pero entonces, a ver, ¿qué hago, qué hago? Ah, este, Beni ¿no? Entonces, Beni ¡compadre! Entonces, este, no, pues yo aquí te, te te rento un espacio. Entonces ya me fui para allá y pues tenía todo el equipo, pero pues no lo sabía usar, y también no tenía lana para un ingeniero, ¿no? O sea, okay. entonces, este, pues, éntrale, ¿no? Y entonces aprender a microfonear, a usar... La el, consola. Pues, pues todo, ¿no? Este, todo el equipo. Y en ese momento, pues, te, o sea, estás lleno de, de miedo, ¿no? De, de ay, ¿y qué se voy, se voy a hacer? Refre. Pero eso me obligó a aprender a, a hacer eso. Y entonces, en todos los, todos ese proceso, pues, igual, a grabar yo las baterías, grabar las guitarras, grabar los bajos, o sea... En ese momento me sentí con mucho miedo, pero es yo creo que de los, de los momentos donde más he crecido, ¿no? Porque, pues, la necesidad me, me llevó a, o sea, era o este, o a vender el equipo y dedicarme a otra cosa, ¿me entiendes? O entrarle, ¿no? Y yo creo que eso, es, eso es más ha sido de los momentos claves en mi vida.
1: Bien, muy bien contestado. Gran experiencia. Siempre hemos dicho que de los miedos salen las mejores cosas, porque ahí es cuando, cuando realmente porque sale te como te esta, eres, ¿no? esta mejor persona o este, sí. estos talentos que uno trae ahí.
2: El miedo y el hambre son maravillosos sí, para el ser humano, la verdad.
1: Vas, Bambi. Calienta. Ok,
2: ok. ¿Alguna vez has sufrido algún tipo de discriminación en tu carrera? Pregunta Julia Guerrero, Julia Guerrero Díaz. Es que lo vi más R de las que hay.
0: <risas> Julia Guerrero
2: Díaz. Eh, no, no a nivel profesional, es decir, la verdad es que en, en disqueras o televisoras, proyectos, etcétera, etcétera, honestamente no. Eh, escuché de una persona que manejaba mi carrera hace, en el 2012 o 2013. Le pregunté, y esto lo, lo podrán ratificar. Eh, curiosamente, soy un artista por muchas razones. Por mi color de piel, porque me ubican, o sea, donde me ven. Es como ese escalimba, ¿sabes? No hay de otra. Este, Porque he tenido la bendición de estar en grandes proyectos, etcétera, etcétera. Eh, de ser una, una figura reconocida a nivel nacional. Y sin embargo, casi nunca tengo patrocinios. Casi nunca hay marcas y cosas que me siguen. Y un manager me dijo en el 2013 que era por mi, por mi raza. Me dijo, te proponemos en muchos de los de los de las campañas que hacen las marcas y nos han contestado o sea, literalmente que no, no tiene tanto que ver con el hecho de que sean racistas, tiene que ver con el hecho de que el público necesita identificarse con la figura que están viendo. Por eso en su momento ponían a los maniquís con cierta figura porque todos queríamos tener cierto tipo de cuerpo. Por eso ponen a cierta familia en una marca, por eso ponen a cierto personaje con cierta ropa para que te identifiques. En mi caso, siendo un negro que hacía funk, que se viste de colores, que es más extravagante, no hay mucha población mexicana que se pueda sentir identificada conmigo y por esa razón resulta que muchas marcas deciden no utilizar mi imagen, imagen porque no es identific identificable si siendo que en México no existe realmente una comunidad de raza negra como en Estados Unidos como en Inglaterra como en Europa con muchos otros lugares eh, como en Centro y Sudamérica entonces específicamente en México no soy una raza que funcione mucho como imagen y, y así lo dijeron sentido. lo estudié un poquito más y al parecer es, es real fuera de fuera de la parte profesional lo han intentado, la verdad es que digo intentado porque mi papá desde chico me hizo entender que el color es una raza, no es ningún defecto. este Entonces sí, claro que en algún momento, eh, sobre todo en 97 yo creo, en 97 que era mi época de adolescencia y un adolescente famoso en un antro es un target así seguro, ¿no? Lo va a decir curioso, pero es un blanco fácil.
0: <risa>
2: <risa> es la verdad, yo era un blanco fácil. Y entonces estás en un lugar y los chavitos que les gustas a la novia o a no sé quién te quieren ofender o te quieren insultar y se van directamente a la raza, no esperaban que mi sapiencia me diera un poquito para más, entonces yo decía, bueno, pues dime negro todo lo que quieras, tú ¿no? pues, sí soy, ¿no? <risa> ¿Qué, ¿qué te digo? Sí soy, ¿no? Es como, ah, pues tú güero, a ver, ¿qué, qué, qué vas a sentir tú? Pues, nada, eres güero, <risa> claro. pues sí, era amo. como, ¿de qué me hablas, no? Negro, sí, sí, ¿qué más, qué sigue, no?
1: Sí, no podía ayudar. Dime otra ver. cosa,
2: porque eso no está, no está pasando nada.
1: Exacto, y dime ya. algo bueno. Sí,
2: exacto, sí. Entonces, pues bueno, así se quedó. Pero en general no, la verdad es que no, incluso siempre lo he dicho, creo que tiene hasta cierto punto, a nivel profesional, tiene algunas ventajas. Cuando yo hacía castings, hicieron algunos comerciales de un pan de que hasta el día de hoy patrocina la NBA. Ahí sí era él porque necesitaba negros para la NBA, ¿no? para los niños basquetbolistas, y pues, tú imaginas básquetbol, negros, entonces salía yo comerciales de deportes, negros, entonces estaba yo necesitaba negros para carrusel siempre lo he dicho, en el casting había para la versión de todos los, los eh, la, eh, el estereotipo mexicano había un montón de chavitos, para los güeritos tal vez un poquito menos, para los gorditos un montón, porque es México, para los chinos había como seis, y para los negros habíamos tres Okay. Y entonces ya mi, mi casting tuvo menos competencia Entonces hasta cierto punto era como Estuvo ah, mejor Sí, tiene su, tiene su equilibrio, ¿no?
1: Y aparte, ¿qué paga? Pues en los de la NBA te pagan mejor aparte.
2: Ah, mi <risa> <risa>
1: ¡Soy mejor, oye! Hasta sales ganón
2: Truquea Truquearon la canasta porque soy chiquita Entonces no llegaba, pero <risa> Exacto
1: no importa, el chiste es que tú eres muy feliz. Yo brincaba eso. y
2: luego me tomaban de aquí para arriba y alguien me cargaba así, sería padrísimo. ¿Sí? Sí.
1: Era, ay, no sé si todavía lo podemos ver, estar Seguramente, ahí en
2: seguramente debe estar en, en YouTube, debe haber varios Hay comerciales que de, de cosas que hice para deportes de chiquitos, sí.
1: Bueno, pero esperemos que eh, pues todo el mundo siga en este proceso de cambiar y de mejorar todo el tema que hemos venido trabajando durante No, esta no cosa, era pedrada
2: ¿no? que patrocinadores, o sea, solo lo decían. Para pero... que,
1: para que sí. Y qué tal que mañana de sí, que no, Calimba, si te queremos. O, sí, sí,
2: llámenme yo. De Aquí estoy, money, pues. money, money. Yo aquí estoy.
1: <ríe> Échale patrocinadores. Sí. Muy bien, Bambi. Ahora va, Eric, por favor, si ¿sí puedes agarrar otra preguntita. Por
4: favor, guapa, si me haces. Ay, el sí, yo, sabor. ¿verdad? Yo soy la que tengo
1: que leer. Ay, a partir de qué edad ya no se puede ir? ¿O ¿Oh, es por el lente oscuro?
4: No, es porque no veo nada. ¿Ya no ves nada.
1: Oigan, yo les quería preguntar, eso es muy personal. O sea, todos los rockstars y así usan lentes, o sea, les gusta usar, ¿o por qué? Nada más así como.
2: En general yo creo que nos evita varias cosas, o sea, por un lado la luz, ¿no? Estamos constantemente en foros y en lugares con fotos, con flashes, con cosas, entonces pues, por un lado es la luz, por otro pues, se ve cool. It, ¿no? Sí, Por otro, pues no saben si los estás viendo exacto. Yo las fotos, hay muchas fotos Los estoy viendo para otro lado y siempre parece que estoy viendo para <risa> allá ajá, ajá, No cool. saben que te estoy viendo no, Exacto <risa> Exacto, no
3: pueden
1: Bueno, tienes que viajar en el tiempo <risa> puro look, puro look. Y a fuerza debes cambiar una cosa de, okay, Perdón, perdón, perdón Pero perdón. Tienes que viajar en el tiempo y a fuerza debes cambiar una cosa de tu vida ¿Qué sería y por qué? qué Arroba Raquel.Hernández 75098
4: Qué loco, no, la verdad de. es que no cambiaría nada. Es que sí hay muchas cosas de las cuales me arrepiento, o sea, que dices, chale, ¿no? ¿Por qué hice esto? Pero no lo cambiaría. O sea, finalmente creo que soy lo que soy gracias a eso, a lo que he hecho, a lo que he dejado de hacer. Este. Eh, ¿Una? A lo mejor, ¿sabes qué? en algún momento ser que fui, que fui a lo mejor, me tocó en la escuela ser de todo, o sea, fui el que buleaba, fui el buleado, ¿no? este, fui el manchado, fui el buena onda, o sea, me tocó ser como de, de, de todos los eh, bandos, pero a lo mejor sí, o sea, evitaría a lo mejor mancharme con... ¿Sabes? Con el que... Eh, es que sí, sí me manchaba. el
0: más inocente. Sí, eres <risa> muy manchado. <risa> o sea, o sea tú... evitar
4: eso, pues. Pero bueno, finalmente sé que son cosas de, de niño. Pero, pero siempre me, 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 me han preguntado y me he cuestionado eso, ¿no? ¿De qué, de qué te arrepientes? Pues es que la verdad es que no, no, no me arrepiento nada. Pero a lo mejor eso sí. este, Si a lo mejor alguna vez le hice daño a alguien, ¿no? Este... Eso, me gustaría cambiar. regresar el tiempo y, y, o hacer sentir mal a alguien con algo, algo que, que dije o con algo que, que hice.
2: ¿La acabas de cambiar
4: 35 años de terapia a
2: personas que fueron en <risa> la escuela?
3: <risa> de que me arrepiento. Ahorita de, de, fue
2: como,
1: de, ¡Ah, ¡Ay, sí!
2: Pinche ojete, <risa> todavía ro rojos de aquí todavía.
0: Bueno. <risa> <risa> ¡Ah, ok! Ay, no, <risa> es que de niños sí
1: luego había niños malvados. Supongo, qué bueno que no me tocaste en la escuela. ¿Hacías calzón chino?
4: No, ¿sabes qué hacía? Es que estaba muy cagado la neta.
1: <risa> o sea, siempre,
4: se iba, siempre iba de, ya más grande en la, en la secu iba de iba de pants, siempre andaba de pants, unos pants gigantes, playeras gigantes, y entonces me bajaba los, los, los pants y parecía enanito, ves. Y <risa> así por, por todo el salón. Pero a veces, pues el compañerazo, ¿no? Que ¡Ah! te levantaba pues, la playera que era la falda. Y pues entonces pues, no estaba padre, a lo mejor con las niñas Este, pero pues, era una de truco mis truco. travesuras y, y, y hacer el enano, pero pues ya después se convertía en sorpresa
1: ah. <risa> Y salía la sorpresa el, el, enano el enano trípode,
4: ¿no? <risa> pero no eran, la verdad no era yo que ya, ¿no? Sino que le salía nariz al enano El, el maloso que entonces <risa> <risa> ¿Sí? ¿A qué?
1: Pues, el el le salía
4: nariz al ah, enano <risa> Mi verdadero ¡Ah! yo.
1: ¡Ah! <risa> Muy bien, bravo, gracias. <risa> Venga, vas, Calima. Ok,
2: al de abajo, a ver. A ver. <risa> ¿Qué es lo más extraño que ha hecho un fan por estar cerca de ti? Pregunta Hel García. Este. Uy, una fan, una vez. Me estoy quedando acordar, pero sí, ya era solista, justo en mi primer disco, sacaron una fan totalmente desnuda y tatuada de toda la nuca, de que decía Calimbas, y toda la nuca tatuada. Yo creo que eso fue, nunca supimos cómo entró a mi cuarto porque nunca me había tocado que gente pudiera entrar a mis, a mis habitaciones y siempre... Qué curioso, porque fue la única la única gira donde de hecho he tenido elementos de seguridad así muy pro, muy que tres caminan adelante de ti, tres atrás de ti, todo un relajo, ¿no? Entonces llegaba a mis camerinos y primero revisaban, y a mí es demasiado muy chistoso, porque como que digo, ¿qué, qué, ¿por qué querían? Soy el único negro que les queda, no me hagan nada y ya, ¿no? entonces Entonces, este, pero sí, entraron y salió Tyson, que era mi...
1: ¡Ay, Tyson, me acuerdo Tyson,
2: Tyson, que lo conocemos bien en la Tyson? industria, que lo queremos mucho. Debe estar en alguna gira, estuvo con las Hash, estuvo junto con los OVS, con varios. Y Tyson, Tyson, si nos y estás dijo, viendo,
1: regresa con nosotros.
2: <ríe> Todos lo queremos. Todos regresa? lo, Eso, lo que queremos. Hablamos, Tyson. Es que era muy, muy buena. Y, ¿no? y además un tipazo y me dijo, señor, por favor, espere unos segundos. Y empezó a oír gritos y ya sacaron a Chava que la fueron vistiendo. ¿Mm? Y más allá de que estuviera desnuda, tenía toda, 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 tatuada. toda tatuada la nuca y decía Kalimba.
1: Ay, sí, qué nervio, sí.
2: Yo creo que eso es lo más fuerte bizarro que me ha pasado. Ay,
1: no, muy bien. Ah. Pues muy mal por ella, no sé. ¿O seguirá con su tatuaje? Sí, seguro, ¿no? Pues
2: sí. Mas, eh, a, esperaba, a ver, no pásame la de... Por y favor.
1: Ah. Ok, dice de Julia Guerrero Díaz. ¿Cuál sería la alineación perfecta de Timbiriche y qué tan rivales fueron de ¡Ay, <risa> Me encanta eso. <risa> double Trouble.
0: La alineación double perfecta. Trouble.
4: Ahí te va. Paulina, Sasha, Mariana. Alex, Diego, Benillo, y yo. Ah, los originales, ¿no? es la, la misma original, de siempre. La pues todos. Por eso, pues, los originales.
1: ¿A quién sacarías? <risa> si este... tuvieras que aventar a uno así, de que este no.
4: No, pues... este. O sea, ¿eres
1: tú o alguien más? A ver, ¿a quién sacarías?
4: No, pues que se vaya la pinche pau.
0: <risa> Ay, sí,
4: Paulina, te amo, lo sabes, pero tenía que vengarme <risa> Algún día Algún día. Me tiraste la ropa al excusado
3: ¿Cómo? Sí, sí así
4: un día recién entrando pues, este, a cambiarme Estamos haciendo los especiales de Timbiriche Y mi ropa en el excusado, así, ¿Sí? mi ropa en el excusado Ya para irme, no, te quites el vestuario y mi ropa en el excusado Y ya después ella me confesó ya cuando éramos novias,
1: me confesó. <risa> ¿Por qué lo hizo?
4: ¿Eh? Por, ah, pues... ¿Por, pues por desmadre? Por lacra, sí, sí. Por o lacra. sea, si era muy lacra, ¿Eh?
1: pues te pagó algunas de las que tú habías hecho Sí, de chavo. sí,
4: me las pagó todas juntas.
1: ¿Y parchís, <risa> y parchis que sí, sí eran rivales de parchis yo,
4: yo no estaba ahí en el grupo, pero sí, de alguna manera eran como ¿no? los dos grupos, sin embargo hicieron cosas muy bien que hasta unos especiales juntos se, se lleva sé que se llevaban bien no no tuve yo la oportunidad de, de conocerlos ya más adelante los conocí pero pero hicieron eso muy bien o sea obviamente eran competencia y en algún momento hicieron una alianza y, 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 muy y la rompieron y ellos pues, se se llevaban a todo qué chingón sí.
1: Bravo. Pues ya es que bien calita. me la estoy
2: pasando, está increíble la salita Yo ya me aquí. No, Vas cobre. tú wey, okay. Tú
1: sigue comiendo, aquí hay cosas muy deliciosas
2: Yo soy como fumador social Soy fumador social, no loco, así estoy okay. uh, ¿Qué te dio fuerza para seguir adelante En tu vida después de pasar por el escándalo? Eh, pregunta Diana.corts Qué buena pregunta eh, la primera he hablado mucho de ella, la que menos voy a mencionar, pero es la más importante y es la fe. Para mí mi relación con Dios es, es otra cosa, precisamente porque es una relación. Yo sí lo veo como un padre y lo que todo niño hace cuando algo le da miedo, cuando algo no puede, cuando se frustra, cuando se siente limitado, se siente pequeño, es agarrarse de su papá o pedirle a su papá. O sabes? O sea, cualquier cosa, yo que tengo un hijo de cuatro y tantos años, y eh, o sea, cuatro años y algunos meses, y mi, con mi hija lo viví. Cuando ellos no alcanzan lo que está arriba del refri, se lo piden a papá. Cuando ellos tienen hambre, están tranquilos porque saben que papá les va a dar de comer. Así sucesivamente. Esa es mi relación con Dios. Entonces, definitivamente mi fe fue lo primerito. Eh, saber que si en algún momento mi papá permitió que esas cosas pasaran, había un propósito. Y definitivamente el propósito era mi madurez. Eh, y ahora hablando en un nivel mucho más terrenal, eh, me rodearon... Personas correctas. Me. Hubo una cantidad de amor demostrada hacia mí. La, las marchas que se hicieron, por ejemplo, en, en varias ciudades, no solo en una. Eh, los mensajes, el apoyo, el cariño. Fue la primera vez. Mi, mi carrera tiene una cosa muy curiosa, porque como digo, empecé tan chiquito y empecé además con la idea de seguir a mi papá, no tanto con quiero hacer esto, sino quiero hacer a mi papá. a Mis papás orgullosos, ¿no? Y. Y para mí toda la vida fui un personaje. Siempre empecé tan chico que creé un personaje, el personaje Kalimba. Mi primer año de escuela yo entré siendo ese personaje. Agradable y carismático y el de la tele y jajaja, jijiji. Ja, ja, y me convertí en ese personaje de por vida. Cuando esto pasó, no le estaba pasando al personaje, le estaba pasando a la persona. Mi mayor dolor, por ejemplo, en ese momento es que yo ya era papá. Mi hija tenía un año y algo. Y pensar que 50 años después, cuando yo saliera... Pues, mi hija nunca iba a conocer a su papá, seguramente ella iba a estar casada, iba a tener nietos, iba a tener una vida totalmente diferente. Ese era mi dolor más grande. Y muchas personas me preguntaban, oye, ¿te preocupaba tu carrera? ¡No! Era lo último que me importaba. Que me quitaran la fama, el dinero, bla, bla, bla. era lo último que me importaba. Le estaba pasando a la persona. Y yo no sabía cuánto cariño tiene el público por mí como persona. En mi, en mi, en mi mente, en mi personaje... En mi entender siempre existió eso, siempre fue como, claro, mientras yo los entretenga me quieren. Y ahí descubrí que aunque ya no tenía cómo entretenerlos, aunque estaban a punto de arrebatarme todo a través de una mentira, la gente me quería a mí. Y entonces no fue fácil, mentalmente no fue fácil, emocionalmente no fue fácil. Me tardé muchos años, ocho a nueve años, en que se saliera algo de mi sistema que yo creí que no estaba ahí, pero sí estaba. Pero definitivamente, Estrellas Rotas lo escribí por eso, ¿no? Estrellas Rotas suena como a un una persona diciéndole a una pareja, a un hombre o a una mujer, yo, y no, se lo hice al mundo. Esa cosa de, lo voy a explicar un poquito con la letra, ya sé va a sonar muy cursi y lo que sea, pero donde quiera Fíjate. que estés, eh, guarda mi lugar, yo voy a reparar Estrellas Rotas, es lo que la gente que me rodeó, el público, etcétera, 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 hicieron conmigo. Y el donde quiera que estés es que nadie puede entender dónde estás aquí o dónde estás aquí después de vivir algo tan fuerte. Nadie sabe cuántos miedos te siembran. Nadie sabe cuántas eh, inseguridades. Nadie sabe... Nadie está preparado para que le arrebaten todo, todo de la noche a la mañana. La pandemia nos lo acaba de mostrar. La pandemia nos lo hizo. ¿Y cuántas personas descubrieron que sus matrimonios no estaban donde creían? Sus relaciones, su trabajo, sus ahorros, su vida, su mente... ¿No? descubrimos más gente en depresión que nunca porque descubrimos que mientras hay distracciones estás bien, pero cuando la pandemia nos quitó distracciones y tenías que estar contigo mismo en tu casa todo el día descubriste que no estabas tan bien no estamos preparados para que nos arrebaten todo y a mí me lo estaban arrebatando y la cantidad de cariño que hubo a mi alrededor fue abrumadora o sea, yo lloré en los conciertos por los próximos tres años yo, digo, uso gafa, entonces no se notó muchas veces, pero en muchas canciones ver al público cantar conmigo y, y el cariño que sentía. Y a veces en mi casa veía un tweet, veía un, una Story veía algo, y berreaba en mi casa solo y decía, no puedo creer cuánto cariño hay para la persona. Y eso, eso yo creo que fue incomparable. Entonces, definitivamente, mi fe y mi cariño. Y de ahí, ahorita que, que Eric decía que no cambiaría cosas, yo creo que es eso. Cuando, cuando maduras, y madurar es... Utilizar con sabiduría todo lo que ha pasado en tu vida para convertirte en tu mejor versión. Cuando maduras entiendes por qué pasan las cosas. Y yo creo que. Eh, yo creo que yo no me iba a convertir en esto que soy hoy. Hoy quiero compartir esto con el mundo. Hoy mi música, eh, algunos negocios que estoy abriendo, mi vida diaria está diseñada para que sepamos que no todos, que todos en algún momento no estamos bien y que de repente el mundo pasa desapercibido. Un abrazo, un cómo estás, un... O sea, ver a tu, a tu colega de tu oficina que ya lleva tres días con la misma ropa, deberías acercarte y preguntarle, oye, ¿todo bien? Porque lo primero que hacemos es decir, mira, este no se ha bañado. realmente algo está pasando en casa, ¿sabes? En vez de juzgar, acercarte y decirle, oye, ¿todo bien? Y decirlo con honestidad. He notado que hay cambios en ti, he notado que hay cosas que no son las cotidianas o las comunes. ¿Estás bien? Y, y si me quieres contar, y si no, aquí estoy para que en algún momento lo hagas. Porque no sean lo importante que era para mí cinco años después de haber vivido esto.
1: Más empatía, ¿no?
2: Claro. Que, que hubiera personas que de verdad se me acercaran y me, decían, me preguntaran, ¿cómo estás? Y yo, bien, esa es la respuesta natural. Bien, no, 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 no. ¿Cómo estás? No porque te vea mal, porque quiero saber si de verdad estás bien o estás escondiendo algo. O a veces porque sí te veo mal. Entonces, es súper importante que que aunque el mundo avanza y cada vez a una velocidad mucho más rápida, aunque hoy tenemos Instagram, hoy tenemos etcétera, 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 todas estas redes, hoy tenemos estas grandes eh, páginas de YouTube y tenemos influencers espectaculares como tú, mm. qué bonito es tener un espacio así para decir, pongamos atención también a lo que pasa en la vida real, a nuestra cotidianidad, a nuestro día a día, porque hay muchos que en algún momento lo necesitan y yo lo necesité años. Entonces definitivamente salí adelante con amor. Hubo mucho amor a mi alrededor, el amor fue lo que me tiene aquí bien fuerte.
1: Ah, bravo. Sí. Te queremos
3: Yo a ustedes, un montón.
1: Yo, sí, vi yo sí. estuve en una de esas marchas, por supuesto, ahí estuve. Yo sé, te amo. estuve ahí con mi vero. Uh, bueno, siguiente pregunta. Para Eric, de arroba ¿Es cierto que los pelones rinden más en el frutifantástico? Elabora <risa> tu posición favorita.
4: <risa> ¡Claro que sí! ¡Claro ¿Sí? que sí! Sí, pues. Es más yo aerodinámico, yo hablo, ¿no? ¿Eh? Más aerodinámico. ¿Hay más libertad?
1: ¿Eh? <risa> ¿Hay más libertad?
4: Sí, yo hablo por mí, pero sí, soy, ca soy cabrón.
1: ¿La posición <risa> favorita del Frutifantástico?
4: Este, fíjate que me gusta la diversidad, pero... ¿Qué será? La más así padrísima. A ver, ¿qué número traigo aquí? Ah, no. <risa> <risa> El 69 es un buen número. El chivito del precipicio.
1: <risa> muy bien, ya digo dos, <risa> bravo, ya, ya contestó. El, salto el de... helicóptero, el salto de tigre. El salto al tigre. <risa> Gracias, Susana, unicornia.
4: Este, um, Qué padre, va. Qué
1: padre, <risa> qué rico, qué buena onda. Muy, muy bien, bien, pues contestado, vas Calimba. <risa> A mí que me salga algo así. Qué curioso es Pinky Lovers.
2: Me pongo, me, me pongo Lovers. muy nervioso, ¿eh? Ok.
1: Muy curiosos. Híjole. Nah.
2: ¿Cuál es el momento de tu vida en que te sentiste tocando fondo? Elabora. De Jael-Flores-Bajo. bajo eh, Justo entre mi último disco en mi disquera pasada, ¿no? en Sony, y mi primer disco como independiente, tuve mucha depresión. Mucha, mucha, mucha depresión. Por lo que acabo de mencionar, de repente un día me volteé a ver mi vida y me pregunté por qué llevaba tantos años haciendo algo que ni siquiera estaba seguro que hice por mí. ¿no? Eh, entonces, hay un lugar muy oscuro y muy feo cuando estás... Esto lo vivía así, me acuerdo perfecto, en Hermosillo y los Mochis, canté en el, en el estadio de ambos lugares de béisbol y estaban llenos, y tener un estadio lleno mientras... ¿Te estás preguntando qué rayos haces ahí parado? Es muy gris, es, muy, es, 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 es oscuro, es triste. Eh, mientras te urge bajarte del escenario y ni siquiera te quieres ir al hotel porque te sientes solo, pero tampoco te quieres una fiesta porque todo distrae. O sea, tampoco era eso, ¿no? No es quiero fiesta, no es nada. Era donde sea que esté parado no estoy bien, no me la estoy pasando bien, no sé ni hacia dónde ir, no sé qué sigue. Eh, esto es lo que he hecho toda mi vida, es lo que sé hacer, si lo dejo de hacer, entonces qué voy a hacer, etcétera, 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 eh, ya con una hija, no, porque además también era ese punto, no es, no es lo mismo tomar una decisión, que no es recomendable en ningún momento, pero tomar una decisión a base de tus sentimientos o emociones, mmm, cuando estás solo, que cuando ya eres padre, ¿no? al final yo decía, bueno, si termino durmiendo en el sillón de un cuate, pues no pasa nada, pero tengo a alguien que mantener, entonces, tampoco me puedo dar el lujo de hoy, Venir a experimentar qué sigue con mi vida Entonces de verdad era un lugar muy feo Era, insisto, era depresivo Me costaba despertarme para ir a los shows Me costaba despertarme para grabar Me sentía apático, no tenía ganas de, de casi nada Y fue donde ya me quise salir O sea, fue donde de verdad dije Ya no, no quiero hacer esto porque no me está llenando No la estoy pasando bien No está chido y...
1: ¿Pero qué hiciste ahí en ese tiempo? ¿O sea ¿Tomaste terapia?
2: Eh, no, debí debí, definitivamente, pero no, yo creo, bueno, lo primero y dale con la mula al chivo, ¿no? dicen por, pero, eh, pero me fui a Dios, o sea, me fui a platicar con Él, a sentarme, a hablar con Él y a decirle, no, tengo la menor idea de qué está pasando, no estoy feliz, eso es algo que les recomiendo, es válido, creo que a veces creemos que que no le podemos decir a Dios que la estamos pasando mal, porque entonces somos malagradecidos. Y por eso insisto en que mi relación con él es como un papá. Si tu hijo no te tiene la confianza para venir a decirte, pa, no la estoy pasando bien, pa, tengo una adicción, pa, tengo una tristeza, pa, tengo una necesidad, pa, tengo un vicio, entonces va a estar imposible que lo ayudes. ¿no? Entonces yo hice eso. fui y Le dije, papá, no me, no me estoy sintiendo bien. Y agradezco la vida que me das. Y qué raro es para alguien decir, mira este estadio aplaudiendo. Y no quiero estar aquí, no la estoy pasando bien, me quiero bajar de aquí, no me está gustando. entonces Y luego, en nuestro caso, en nuestra chamba, el, el uniforme no se quita, no se quita. Tú ves a una persona pasar en la calle y tú no sabes si él trabaja o no en Starbucks, en el banco o en donde sea. Y si te lo encuentras en la calle no le vas a decir, oye, mañana que pasen, la mañana me haces mi cafecito. Lo dejas en paz, a nosotros no. Si te la estás pasando mal y para pasarte mal no quieres estar encerrado en tu casa, sales a sentarte en una banca del parque y todo el mundo se te acerca y te dice ¡Ay, tu canción! ¡Ay, cántame! hay una foto! Pero tú es lo último que quieres en ese momento porque justo estás huyendo de eso. ¡Ah! Es, es, es muy cansado. Eso me refería hace rato con que es un, una chamba que drena constantemente. Pero, pero fue fe. Fue pura fe. Fue aguante. Esa es la otra. Por eso digo que recomiendo no tomar decisiones con emociones. Yo agradezco mucho haber tenido a Aitana, a mi hija, porque por encima del amor que le tengo como padre y que la amo profundamente y mientras más crece, más me enamoro de ella, eh, ella fue uno de esos momentos claves en mi vida para decir, pues quiero y me muero de ganas por tirar la toalla, pero definitivamente no puedo, no puedo porque tengo a alguien a quien cuidar. Qué bueno porque no tomé una decisión emocional, esas emociones fueron pasando, se fueron acomodando, entendí quién era y qué quería y entendí que amo profundamente lo que hago, que me gusta mucho mi carrera, que necesita un equilibrio también y aquí estoy que estoy dándole entonces esa es la esa esa vez sí sentí que que era la peor yo creo y sí, creo que ahora si sí hubiera preferido tu pregunta hombre
0: a, a era ver, más
1: rapidito Erick. me encanta que Erick. A, ver. a ver ya no, a estoy ver. pasando bomba sí, ya, 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 ya. me encanta lo de los sí. lentes ahora yo también quiero salir de lentes en el próximo programa está más a gusto a ver sabemos que siempre ha sido un galán ¿Qué es lo más loco que hiciste para conquistar a alguien antes de conocer a Andy? Arroba Samuel Merito.
4: Um, ¿Algo muy loco? ¿Qué habré hecho loco? Mm.
1: Ay, si eras loco así con los amigos, seguro hiciste alguna locura de amor. No,
4: o sea, sí, muchas. Um, tu truco del enano, ¿no?
1: <risa> Les aplicabas el tren Mira,
4: levanta, levanta la palera <risa> Y suat <risa> Este... Bueno, llegué O sea, lo que pasa es que así como para conquistar, ¿no? Pero llegué a tener relaciones en una motocicleta en el periférico ¿Cómo?
0: <risa>
4: pues así te vienes para adelante
1: ¿Cómo? ¿Pero, o sea, estacionados? No,
4: andando. Andando,
1: no claro. te pases. Sí,
4: está padre, o sea... O sea, sí... No muy rápido, no puedes ir muy es rápido. Es lo que te iba a decir, ¿a qué
1: velocidad? No, no lo hagan en así, casa. Mira,
4: ¿qué cilindraje la moto? <risa> Hay varias dudas
1: ahí. No, ¿Qué sí, tamaño era pues la, la moto? No, sí,
4: se la o sea, nada más... Sí, eh, o subes sea, aquí... Como así? Tú vas, tú vas manejando. De Valerito. Sí, exacto, tú vas manejando y pues nada más pásate para acá y...
1: Pero sí, ¿tienes los brazos así, era como una Harley o algo así, o sea, si tienes los brazos sí, y va normal, así. va normal,
4: y entonces te pasas, ¿no? Te pasas para acá, paz, paz, y pras
0: Y todo derecho, y todo derecho. Y
4: todo derecho. Y todo derecho. no
0: manches!
4: Y se no puede sí, los se puede sí,
0: decir,
4: pues ya sabes, este, pues, ya sabes. Uno que era joven
1: <risa> Y muy valiente sí, muy, sí. Está muy bien, pues ya contestó <risa> ¡Ay, qué loco, ah. oye! <risa> Vas, Calimba
4: Con faldita y faldita pedo, <risa> ya, sí. no hay pedo. Le
1: dices, vete con falda el día <risa> de hoy uh -huh. Por favor Hoy toca una aventura <risa> Ah, no había celulares, yo creo que en ese tiempo uh. Más bien hasta Hoy carretera hasta cuatro. <risa> <de vacación. risa> ¡Ah, ¡Tú dale!
2: Ya por Puebla. Sí, tío, sí.
4: Sigue, sí, sí, pues no me síguete, imagino.
0: Síguete.
1: En, el, en un empedrado, güey, incómodo.
4: Dale. Cuidado Hasta con miedo. el hoyo. Quizás...
1: Te postlan no es opción.
2: Sí. Evito los baches, no. Dale, dale. Ok, dime las tres Pero... canciones que no pueden faltar para tu soundtrack en El Pinky Fantástico. <ríe> Ok, eh, Vania, guión bajo, Kasbah. Mis tres canciones, bueno, hay una que se llama How Does It Feel de D Angelo. Además, la canción, esto es real, dura como 10 minutos, 12, nada más eso, entonces está chido.
1: O sea, es para que aguante todo la canción.
2: Es, sí. No, o sea, aguanta y los falta, 10 minutos. Y faltan dos canciones. Uh -huh. Ah,
1: o sea, 10 minutos corridos y a otras más. No, porque
2: yo no sea pelón. ¡Ah! <risa> Te amo. O sea, este, esa, definitivamente. Hay una que, bueno, pues es. Es, digo, probablemente muchas generaciones hoy no van a entender, pero ahí búsquenla. Y muchas otras dirán, por supuesto que sí. Que es de Marvin Gaye. Eh, esta canción que es de Love Making Music.
3: Ya está, todos sí, been... se transportaron para ello. Yeah, se llama
2: Let's Get It On. Este. Um, y pues la tercera, más que play más que este canción, pones un playlist, ¿no? Un buen playlist y que corra.
1: O sea, si ¿sí es mejor con música, ¿consideras?
2: Fíjate que sí.
1: Pocas veces,
2: pocas veces, eh, o sea, bueno, no pocas veces antes ponía música, pero en general he descubierto que si la pones, pues sí.
1: Está, está, sabe más rico.
2: Eh, tiene Ay, su yo. onda, tiene su onda, exactamente va cambiando según la canción el ritmo. Y
1: si así. pone reggaetón, pues se pone más denso
0: el pedo. Eso sí,
2: <risa> se po sí, así tú le tú ponle shuffle, ¿no? <risa> sí. Hits del momento. Hits del momento. Te <risa> va a dar la balada, el reggaetón, el rock pop, ¿no?
1: Muy bien, muy bien contestado. Pásame otra de Eric, por favor. 4K, 4K, 4K. <risa> Ay, no, qué nervio. A ver, Eric. Uh -huh. ¿Alguna vez se te ha subido la fama? Elabora, arroba, jim, jim, m, jim, o sea, con X. <risa> a veces no entiendo los pílores
4: que no, ponen sus, sus Sí, pintadas. muchas veces. Nunca los
1: vamos a encontrar.
4: Muchas veces, insoportable. Mamón.
1: Así la peor que recuerdes.
4: ¿Sabes qué me pasaba? que... que... Con los fans... Y eso me, me, la verdad sí me da, me da para abajo. O entonces, sea, que llegaba y, y los veía, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué hacen aquí? No, no, no. O sea, ya sabes, como mamón en esa onda de, de querer tu espacio y querer tu mundo y que nadie te moleste. O en momentos que quieres desafanarte y que traes el ego inflado. Y entonces sucede eso y, y, y no valoras. Este, la verdad, eh, en mí ha, ha, ha sido muy bueno. Pues eso, porque he tenido momentos de, de tenerlo básicamente todo, ¿Todo? ¿no? A, a no tenerlo, ¿no? Y entonces obviamente valoras eso y valoras estos fans. Y entonces, por ejemplo, ahorita que estuvimos en la firma del noventas de de, Pop, de, de Pop Tour, la neta no yeah. estaba actuando, me la pasé increíble. Me la paso increíble y buen pedo. Y no es una onda de para que vean que soy bien buena onda, o sea, neta, neta sí lo disfruto, ¿no? Disfruto este cotorrear con ellos, disfruto, además, se ha, se ha hecho un muy buen equipo entre nosotros, le llamo la gira del buen pedismo.
1: Sí, este, la verdad sí, nos llevamos sí, muy bien todos. Sí, sí,
4: este, y entonces eso pasa. Pero sí, en muchos momentos, pues, este fui fui mamón y fui este gruñón y fui, a lo mejor con, le contesté alguna vez feo a alguien. Sí. Pasa. Pero ya, pero ya no.
0: <risa> ¡Pero ya no!
1: ¡Vas, <risa> Pues pasa, a veces también luego uno va cansado, ¿no?
2: Sí, ¿No? sí. Y además, no tiene que ver con la fama, tiene que ver con el, el, todo ser humano en so, algún so, momento. Todos seres humanos, mmm, exacto. Está en, ese, está en ese lugar. ah ¿Qué fue lo más significativo para ti de ganar? ¿Quién es la máscara? Elabora. ¡Ay,
1: sí, guau! Wow.
2: Nando... RGLS. Este. Um, uf, yo. Hace ratito estaba mencionando que mi manera de haber salido de, de, de lo que me pasó en Chitumal hace 12 años fue, fue a través del amor. Y cuando, cuando vi el personaje, cuando vi la, la máscara, la botarga, y vi a Apache inmediatamente me llevó a ver a mi, a mi perro. Tengo un perrito de dos años y algo, y dos años y medio. Y, y tiene un carácter, siempre lo digo, no, para mí mi perro y mi hijo no son iguales, pero se parecen mucho. Los dos son muy curiosos, son muy amorosos, son muy divertidos, son muy tiernos. Eh, incluso tiene un carácter similar, es real. Y, y entonces me lo recordó y después... Es real que también en la máscara, lo más importante, qué padre es que salgas y bailes y ahí está tu talento, pero ir a divertirte, pues mi compás estuvo ahí también, ¿y a poco no es divertido? como pues, ya, ya vi que no te parabas, cuál ya hiciste, lo pude ¿eh? ver. Pues.
1: ¿Eh? ¿Cuál hiciste tú? Que que Yo era
4: perezoso. perezoso. Yo
1: estuve solamente en un especial e hice a la muñeca Lolo, Ajá. pero solo de así one shot y me así. la pasé cañón. O sea, es que es eso. Es mágico.
2: Te ponen, a, o sea, te ponen una máscara, valga la redundancia, que permite que seas el personaje que tú quieras. ¿No? Sí, y, y, y a divertirte con él y a entregarte con él. Entonces, eh, ya era tierno solo de ver y me permitió ser muy, 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 muy amoroso. Yo creo que durante muchos años me cerré en ese aspecto. Por eso cuando me preguntaste si había el psicólogo, dije, debía haber ido, debía haber ido antes, porque me cerré por completo, ¿sabes? Como que sí, recibí mucho amor, ya, me estoy, ya estoy saliendo adelante, ya va todo bien, pero ahora el dar amor o el abrir el corazón de esa manera, tanto al público, a la gente, etcétera, etcétera. No significa descuidarlo, significa abrirlo. Eh, creo que seguía cerrado y apenas, o sea, hace poquito más de medio año, volví a vivir ese, ese enamoramiento constante. El decir, qué padre es poder salir y amar y al público y mandar besos y decir, los amo profundamente sin el miedo de que de lo que van a decir, ¿no? Ay, lo, como tú ahorita, ¿no? Es por quedar bien, es por caer bien, es porque quiere que le quiten la, la mancha de esto, es por... Es porque quiero amar, es porque es más, es un lugar muy cómodo, es un lugar rico amar. Es el lugar correcto, creo yo, del ser humano. Eh, el amor verdadero no es forzosamente una emoción que desborda, el amor es una decisión. ¿no? Entonces es estar consciente de que vas a respetar y aceptar y querer a las personas como son, de que le vas a decir a alguien te quiero sin el miedo a, híjole, y si a mí no me lo dice de regreso y lo que pueda sentir, no significa que no duela, no significa que no lastime en algunas áreas, pero lastima más no decirlo. Y las personas que se han quedado, gracias a Dios, yo no, he, no me ha pasado, pero con el te amo, te quiero, te estimo, te valoro en la boca y después ya no tuvieron esa oportunidad, saben lo feo que se siente. Entonces, eh, bueno, mentí, creo que me ha pasado por años, porque viví años queriendo amar de regreso de esa manera, estar tan bien que…
1: Sí, con que, tus parejas también, ¿no? Sí,
2: exactamente, en todas las áreas. Es decir te amo y los amo. Y hoy en mis redes, en todas las cosas que hago, creo que la máscara me regresó eso. Lo más bonito fue que yo puse el amor que me habían dado por delante y el amor ganó. Yo no creo que fue ni el talento el personaje, fue el amor. Entonces, para mí eso fue como un... ¡Ay, qué padre! Puedo regresar a ser así de amoroso y estar así de en paz sin importar lo que venga de regreso. Entonces, me me, me regresó a esa esencia mía que es amar. Que es la natural para mí.
1: Que el amor lo puede todo, como siempre yes. lo decimos. Oye, El amor mueve montañas y mueve todo. Y
4: obviamente nuestra identidad pues está súper protegida allá adentro. En verdad la cuidan mucho, es hermético. Sí, todo. ¿qué tal?
1: Es todo un misterio la máscara. <risa>
4: Pero Kalimba y yo estamos regresando a Jesucristo Superestrella y tal cual literal nos estacionamos juntos en Jesucristo. Y no, yo dije que tenía no sé qué cosa estaba haciendo y él no también no Inventó. sé qué cosa y preguntaba y Cali, ah, no está haciendo no sé qué cosa. Entonces nos subíamos los dos a los coches, saliendo de, de Jesucristo, bye, bye, bye. Y llegaba yo a Televisa y pues ahí estaba su coche, ¿no? O sea, llegaba, y, 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 ¿Dónde me estaciono? No, pues ya aquí, ¿no? Entonces,
1: Y ahí más o no menos se, el... se, se daban cuenta que estaban ahí juntos. O sea, pero ya... nosotros,
4: sí, pero por lo, o sea, nosotros inclusive nos hacíamos güeyes ni, claro. ni tocamos el el punto, pero pues ahí estamos, uno al lado. Sí, la había
1: mucha
2: coincidencia de calendarios, de lugares. Mucha de...
1: logística idéntica, ¿no?
2: Sí, yo solo una vez. De hecho, sí, no te, no nos dejan ni saludarnos, ni abrazarnos, ni uh -huh. platicar entre nosotros, porque como nos reconocemos ya, o sea, yo escucho tu voz, claro. su voz, etcétera. No puedes ni hablar. Físicos y demás, nada. Y solo una vez, este pues nos tocó ahí en backstage y ya como que nos saludamos. Y yo en cuanto lo abracé, pues... O sea, ¿Pero dije, se abrazaron man". en
1: botargas? Sí, en botargas. <risa> y ya se... Sí. Pero
2: este, esos músculos a través de la botarga... <risa> no son cualquier que te, No, músculo. lo abrazé. ¡Ah! Pues, es este man. Como que ya sabía que estaba ahí por lo mismo, por los coches y demás, pero no sabía cuál era. Mm, se lea okay. que lo saludé y dije, ¡Ah, es este
4: man! O sea, lo, abrazo, <risa> lo abrazo todos los días de las funciones y ahorita lo abrazo dije ya... Además, es que sí es
1: toda una experiencia
4: esa cosa pesaba como no sé cuarenta y tantos sí, kilos la tuya no tenía o sea, tanta movilidad no manches o sea sí, sí, y además me tenía que cambiar de ropa tres veces de, empapada, ah, si la exprimías sí porque este, se las primeros mucho. Las primeros shows así por favor, sáquenme de aquí. Está muy
2: rudo. Qué horror. El primero, yo dos veces me salí porque sentí que me iba a desmayar. Mm. O sea, entré y fue un... O sea, no fue claustrofóbico, eh, nada. Y pero Y te empieza a dar, ¿verdad? Si sí, te falta oxígeno, no estás acostumbrado a respirar a
4: través de la máscara. Entonces, mm. sí, estuvo... estuvo. Pues Además, ustedes
1: estuvieron mucho... Tú, 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 perdón,
4: no, no hice una prueba. No, sí, ya, ¡ay, increíble. Y de repente yo ya para el show sentía que algo pasaba, algo pasaba. Y, Oye, ¿qué pasó? O sea, había... ¿no? este, Podía respirar mejor. ¿Qué le hicieron? No, nada, nada. Y ya me asomé, le habían puesto triple rendija, que para que no me viera para yo. Para que no se viera. Ah, pero entonces, pues, ya no salía mor... ni entraba el... Sí, el, el y
1: ya no te entraba tanto aire. Yo estuve solamente en un especial del Teletón, y lo cuento porque sí, realmente es toda una experiencia. Sí. Yo yo tampoco sufro de claustrofobia, y en cuanto me la pusieron, sí. la botarga sí se sintió este rollo rarísimo. Y luego entonces tener que bailar, y con los pies más grandes, y como todo era en, en Y luego todo lo
2: ves, o sabes, así por huequito Por huequitos,
1: ¿no? exacto. También me pusieron doble malla, mm. este... Y Estuvo cañón, pero sí es una experiencia Los Pink Lovers que nos están viendo, o sea, literal Te meten, traes como todo cubierto Te ponen una chamarra así gigante mm. No puedes hablar con nadie, nadie de la producción O sea, solamente son dos personas Las que saben quién es el invitado uh -huh. Y bueno, en esa ocasión me tocó a mí Fue una gran experiencia, así que la máscara está a lo máximo Y qué sí bueno está. que ganaste
2: Gracias, sí. muchas gracias, Merecidísimo. gracias Es caramérica. muy divertido muy. Es, es, es
1: muy, muy mágico. A ver, siguiente pregunta para Eric.
2: All right. Que
1: seguiremos leyendo. De, ¿Ya de una vez las agarró o qué? Mm. Pues sí, para que no me estés pasando el cajoncito. Mira, hago el hombro Aquí están las tres. ¿Haces?
0: Mm.
1: Paso, paso. Exacto. A ver, es, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser esposo de Andrea? Elabora, arroba maferzorrilla.
4: ¿Qué es lo mejor? Aguadre, tienes peor. que regresar a tu casa, eh. Ya sé, ya sé. También pues puedes girar. Ay, no, pero con él diciendo que todo, que raros. todo
0: padrísimo. No, es una la linda.
4: neta...
1: Que venga al programa también. Sí. Próximamente. Tiene, sí. tiene que ya venir. Estamos
4: ahí y es nada más coordinar. Papá, tengo clase de no sé. Pues faltas a tu clase. No, papá, no. O sea, para que falten a la escuela o algo, son demasiado nerds. Tendremos de, que
1: hacerlo en fin son, de semana. Son de flojera, mis hijas. Yo sí quiero que venga mía también. En
4: verdad, podemos tener una... Lo que vamos a Que maestro.
1: <risa> que traiga el profesor. <risa>
4: Mira, la, la verdad es que Andrea es una mujer, neta, 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 te lo digo aquí, eh, es una mujer a toda madre. Es una mujer sensible, inteligente... Eh, buena madre, en verdad este, está muy gruesa porque se vuelca eh, por los hijos A lo mejor ahí eh, podría yo decirte que nos ha hecho falta a lo mejor eh, esta parte en pareja Porque entre la chamba y, la, y las niñas, pues sí, no, este, eh, pierdes de vista a, a tu pareja, ¿no? Y eso yo creo que sería la parte... Me estoy yendo a otro lado, pero te estoy hablando porque no, realmente no hay nada como malo de, de, de andar con ella, ¿no? Más bien te hablo como de nuestra historia y nuestra vida este y de nuestra neta, ¿no? este Pero esa toda madre, o sea, es una persona muy fácil. Eh, tenemos también cada uno nuestros nuestros espacios, o sea, eh, creo que es muy importante que cada uno se, re, se realice profesionalmente, personalmente, yo soy alguien que le gusta mucho, por ejemplo, la motocicleta, viajar, me voy con mis cuates, viajo, nunca ha habido bronca de eso, nunca ha habido bronca de, sabes, viajes, soy muy amiguero yo, en verdad, eh, tengo muchas amigas, eh, muchos amigos en general, pero recalco amigas porque podría ser como, ay no, oye, ¿cómo no?, la verdad es que no, no hay bronca. Entonces me es muy fácil, la verdad, este eh, ser su esposo. Eh, ah, ok. A lo mejor en algún momento eh, en el cual yo, que este, inclusive sa salió en, el, en algún chismes, cosas así, de que yo no hacía nada. Eh, eso, ¿no? O sea, ella ser alguien que todo el tiempo está en el reflector, ¿no? Sí, a cuadro. Y entonces... Ah, claro, no, si a ella sí le chinga. Este güey es un huevón, ¿no? Este, Híjole, a qué lo mejor horror. en ese momento, aunque yo sabía cuál era la realidad y en la vida he recibido una mensualidad, ni me entiendes, Este, de parte de ella, pues son cosas que te pegan, ¿no? O sea, al ego, ¿no? Pues, como, cabrón? Sí, trabajo desde los 12 años, cabrón. mantengo a mis papás, mantengo a esto, a mi casa este Pero pero eso la verdad es que me ha hecho la piel más, más gruesa Y, y ha, ha logrado que me valga madre la verdad Por ejemplo, este que si fui a Cancún para ver si ponemos un comando allá Y literal me tomé fotos con todo el restaurante Ah no, pero hubo un momento donde con unas chavas este, Me tomé una foto, ah ya salió el peine, ya salió porque se fue a mí me vale gorro. O sea, en verdad me. No, la verdad se me resbala. Ah, lo del apio. Eh, ¿no?
0: <risa> sí, lo de ahora ya, ya tengo una relación
4: con el apio, ya nos descubrieron. <risa> ¿Él sí te sí, da no mensualidad? o... Él sí, me da. Okay. Me,
1: <risa> me da <risa> o sea, es es, me que da es, real, es es muy. O sea, pero da así, risa, de verdad. Sí,
4: pero, pero a ver, o sea, sí, hay no. momentos en los cuales. Sobre todo también mis hijas se han llegado a sacar de onda, ¿no? En ciertos chismes que si sabes, o sea, que si la foto es ahí, entonces, ¿qué onda? O sea, con Andrea la verdad es que no hay bronca porque me conoce y hay confianza y...
1: Llevan muchos pego, años juntos sí. además.
4: Pero las niñas sí, entonces ha sido como, este, así es esta onda. O sea, no se saquen de onda, ¿no? Porque también que si en la escuela, que si no, que sé qué. Ya es, creo que ya di muchas vueltas. Pero el chiste es que... Eh, yo creo que eso, ese, ese momento de, de, de mi vida fue complicado, el que ella tuviera todo el reflector y ella no, una persona que sale diario en televisión tan famosa, tan querida, y yo por otro lado a lo mejor haciendo algo que no estaba, pues sí, no era, no era tan, uh, sí tan escandaloso, no, este, en donde, pues sí, además no, no tenía que darle cuentas a nadie de, de, oye, no, es que estoy haciendo un disco, o estoy haciendo el otro, o estoy invirtiendo en esto, o estoy haciendo tal negocio. no.
1: Sí, no le tienes que decir este, nada a nadie, tú estás haciendo tus pero cosas. Eso,
4: eso fue, pero de ahí en fuera la verdad es que, no, O este, es a toda madre, la neta, tengo una gran pareja y, y la llevamos muy bien y seguimos queriendo lo mismo hasta el día de hoy, sabemos que... No, esas cosas pueden cambiar con el tiempo. Hoy seguimos queriendo lo mismo y está a poca madre.
1: ¡Qué chingón! Sí. ¡Bravo! Son una pareja admirable, de verdad. Todos los que los vemos es guau. Wow, o sea, ¡ojo, amor. Eh. Siempre hay sus, sus sí, cosas sí, o sea, tenemos, como en todo de cómo Todos tenemos nuestras crisis, Dímelo a mí, también yo también. Y, nuestros
4: y también tiene su carácter, sí. yo tengo el mío, pero la verdad, o sea, porque también si no dirían, ay, sí, ay, sí, todo chingón, todo chingón. No, la neta es que, o sea, tenemos nuestras cosas, pero eh, hemos aprendido a, a amar hasta nuestros defectos, o sea ya nos conocemos bien a veces nos caemos muy mal ¿no? este, es como, en normal, relación, como en toda o sea, relación no algo nuevo pero la llevamos bien nos hemos seguimos queriendo lo mismo
1: está padrísimo sí. y se van a seguir este mucho?
4: programa para no y eso. yo lo que iba a decir es que eso
1: o sea por ejemplo yo que estoy llevo poquito de casa apenas voy a cumplir dos años bueno cumplí perdón Re recuerda recordando <risa> Y ha sido complicado porque yo empecé a trabajar ya con mi marido Mi marido este y yo somos socios junto con Quique de Pinky Promise Y pues sí es diferente la dinámica de ser tu esposo a trabajar mm. Entonces, pues estamos en esa Y luego ahora nos agarramos de la greña y...
4: Ahora que me lo recuerdas, sí O sea, las veces que hemos trabajado juntos
1: Híjole, es bien complicado
4: eh, Sí, chocamos entonces tenemos que re recapitular, no, 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 a ver,
1: espérate, espérate, no hay pedo, o
4: sea, no, espérate, espérate, o sea, sí. es una chamba, chingón, no, no, o sea.
1: Y está el amor, pero sí. está la parte laboral en donde cada uno es un Tiene individuo una diferente, sí. y genuinamente uno pensaría que todo está padrísimo porque se aman como pareja, pero en la parte laboral pues difieren en ciertas cosas, a mí sí. me pasa mucho con Dani, entonces creo que es muy común y muy normal. Así que no se lleven los pleitos a la cama. Y vayan a comando, porque yo he querido ir a comando, hablando de comando, pero sí está bien rudo, ¿verdad? Creo que no...
4: No, no, sé no, si lo voy no está a chido,
1: yo,
2: Todos, yo fui... Pero
1: tú haces un chorro de ejercicio. Quiero también. ir más,
2: nada más que ahorita con los ensayos entre OB7 y Metropolitán, que ahorita vamos a eso. Uh -huh. <ríe> OB7 Metropolitan, los 2000 miles, y el teatro, literal, no. Pero fui, eh, estuve yendo dos semanas, que fue el huequito que tuve antes de regresar a la obra, de arrancar esta temporada. Está chidísimo. Está man.
1: chingón. Sí. Pues vean, por favor, porque está así de...
4: A mis 84 y cuatro. ¡Ah!
1: ¡Cállate! Bien, bien contestado, sí, muy sí, bien. Sí, Paz, funciona.
4: No, claro que puedes, porque precisamente eh, cada quien a su, a su, a su nivel, ritmo. a su ritmo, ¿no? Obviamente hay un coach que te va a estar empujando, ¿no? Para, sac para sacarte tu área de confort, de lo, lo, a lo mejor en el gym, pues echas la hueva, ¿no? Aquí, rájale, rájale, Ay. pero <risa> en los momentos en los que tú necesitas parar o tomar un break, lo tomas, pero va a ser que en muy poco tiempo eh, sobrepases de lo que en ese momento eres capaz, o sea… Eh,
1: Eso me sí. gusta. Que te lleva al límite. ¿Viste vez que no es bueno dijiste? para convencerte? Sí. ¿Te dije? No, alguna vez me lo dijo. O sea, vas a, vas a rebasar esta, esta capacidad de lo, de tus límites, de lo que uh -huh. tú estás acostumbrado a hacer. Uh -huh. Y eso es muy padre. Lo y voy te a vas a dar cuenta
4: que puedes aparte. Porque si podemos. ¿no? Nada más no salir de ahí.
1: De la zona de confort. Sí. Vamos a comando. Que aparte comando. ya hay un chorro. Hay varios ya. Bueno, ahorita sí. nos dices cuál es ahí todo. Porque sí. ahorita vienen torres sociales y toda la cosa. <ríe> vas, Calimba. Ok. Ok.
2: ¿Cuál es el lado tóxico de Kalimba en las relaciones amorosas? Fuck. Újela. <risa> 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 Huevos. Oh, <risa> chupando este. Ok, Alexandro... Uh, sí. Alexandro Mar... Uno. Omar? Alexandro Mar 1. Ok. Ok. Uy. Este... Soy testarudo, pero de amadres, o sea... Cuando creo en algo, sacarme de ahí es muy difícil. Soy una persona que considera que el 99.9% de las veces tiene la razón. Y cuando no la tengo, estoy convencido de que no la tengo. Entonces tengo la razón.
0: <risa>
1: ¿Y te enojas más?
2: Hable como puedas. No tengo la razón esta vez, lo sé. Este, eso es muy difícil. Soy muy, muy, muy exigente. Muy exigente. La verdad es que eh, sí pongo todo bajo una lupa mis papás se divorciaron y creo que es uno de mis miedos más grandes. Entonces, nunca he salido con alguien por diversión, nunca. Desde chico, desde adolescente, nunca he dicho, ¡ay, ella me gusta, voy a salir con ella a ver qué pasa! No. O sea, siempre intento conocer a las personas y siempre cuando veo a una persona, veo cualidades que me hacen pensar que podría ser la madre de mis hijos, ¿no? Entonces, le doy mucha seriedad desde el principio. Y creo que eso a veces puede ser tóxico, porque no dejo que las cosas estén relajadas sí. y fluyan. Cada vez lo he hecho más, pero sí siempre tengo esa meta de, si vas a ser la mamá de mis hijos, tiene que ser tiene que estar bien, ¿no? Porque no quiero que un día nos separemos. Le tengo mucho miedo al divorcio, esa es la verdad. Y creo que tengo que relajar ese lado para, para dejar que las personas no estén siempre bajo un examen. Yo creo que las personas que, que han sido mis parejas saben... Ahí lo estarán viendo diciendo, así, cierto, por lo menos lo sabe. Les digo que tengo la razón. <risa> Entonces, <risa> Entonces eh, hago sentir a las personas que están constantemente en un examen. O sea, constantemente, sí la pasan bien, sí está divertido, pero siempre estoy a prueba porque en cuanto empiezo a ver detalles que no me cuadran... Saben que estoy por tomar la decisión de no, sabes que esto no va, no va a funcionar. Ya me vi en 25 años divorciándome de ti, sufriendo los pobres niños, ¿qué vamos a hacer? No, mejor paremos esto. O Entonces, sea, futureas un chorro. Sí, futureo en ese específico aspecto, que es que es el es el error porque solo futureo a los errores que pudieran que pudiéramos cometer sin futurear a los aciertos, al amor, a la decisión, a lo que acaba de decir mi, mi brother, de decir, pues claro, perfectos no somos, y a veces es muy padre escuchar, para mí es precioso escuchar matrimonios es decir, nos caemos muy mal a veces, no nos soportamos a veces, porque esa es la realidad. Entonces, sí, creo que tengo que aprender también a dejar de futurear y en lo que futuré también entender que habrá días donde, donde no la considere tal vez... Que yo no soy nadie para decir quién es o quién no es, pero donde tal vez yo no la considere la esposa perfecta o la mamá perfecta o la persona perfecta, pero aún así es mi persona perfecta. Creo que tengo que aprender ese pedacito, ¿no? Y entonces me vuelvo tóxico y pongo todo así bajo la lupa y eso está no está chido.
1: Muy bien, muy sensato contestar así, ¿eh? Yeah. No cualquiera abre así ese espacio. <risa> <risa> Va para Eric mm. María Guadalupe María Guadalupe punto Ay, ¿por qué tan largo? Ok, ¿qué canción te gusta más? Ey güera, o mío ¿Por qué? Sincérate A ver Por eso
0: me dio risa Tengo
4: que pensar <risa> O sea,
2: esa persona clavó cuchillo con mano ajena ¿viste? Exacto <risa> Totalmente
1: Wow,
4: mira, Es sí que las dos están a todas, son a toda madre. Pues por eso no me podía decidir. Por eso las canciones, por eso por complicada. eso surgieron las canciones, porque
1: una estaba <risa> y después sobre, Ay, estuvo muy, te sientes muy honrado de que te hayan escrito estas canciones. Guau, wow, ¿no?
4: Icónico. Qué chingón,
1: icónico Aparte, sí, guamazos este, en, en la radio. Sí, uh -huh.
4: este, sin duda soy un tipo muy afortunado. <risa> este, y fue una etapa de mi vida increíble. Eh, y son un, un par de personas, este, sí, bien padres. Que, que, que además tengo la fortuna de tener una gran amistad con ellas. Qué eh, cool. eh, o sea, al borde de, de irme con ellas, ahorita a Estados Unidos a la gira con ellas.
0: ¡Qué chigón. Me invitaron.
4: Eh, pues y eso es lo más guau. chingón, que, que pues dejas ahí a un brother, dejas ahí un... ¿Me entiendes? Tuvimos nuestro desmadre, y sí, la chingada, y no, pero pues este eh, me gusta, me gusta eso, ¿no? Saber que, que soy. Que, que soy alguien que, que gana más el buen pedismo, ¿no? Que, que, que sí, ganan más las cosas buenas, ¿no? No, ganó no. más la editora con esas canciones. <risa> sí, gracias sí, sí. a su No, y además, pues, este, deben de estar agradecidas también porque, pues, no, este... Eh, claro,
1: pues, <risa> y, hits. No, Pero no, si tuvieras ya. que <risa> elegir cuál, así te dicen, ¿cuál vas a cantar? ¿Cuál prefieres cantar en la gira?
4: No, no.
1: Porque si te vas a meter en problemas... Esto es que ese fue el problema,
4: de ¿no puedo cantar un poquito por allá y otro poquito por acá? Sí, si <risa> puedo. <risa> ¿Puedo cantar las dos? ¿Un un ¿Por qué cantar? ¿Se claro, puede no? decir un oh. mashup? Sí. Un mashup, sí. Sí, de acuerdo. Ese,
1: sí. Las dos, las dos. Si sí,
4: ya no, no pude... Sí contestó. Esos, ¿Por qué quieren que me decida ahorita? ya después. No,
1: de a ver, ¿qué opina el público? Bueno, aquí. ¿Contestó o no? Tu manager.
4: Sí contesté. <risa> ¿No puedo
1: decir.
4: La dos? Gira la ruleta,
1: gira la ruleta. No, tienes que decir una.
3: Ruleta, ¿Pero puedes girar mira. la
1: ruleta?
4: Ah. Sí, porque...
1: Si no, ¿qué tal que en la gira ya luego no vas a la gira y queremos verte?
4: Pues eso
1: sí. <risa> 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 sí. Sí te dije que era Jelly Beans, ¿verdad?
4: Ok, a ver.
1: A ver, hay uno, dos o tres. El tres. Vamos a ver qué Jelly Bean te tocó, no sabemos. Solo con uno está bien. Ah, ¿Son los dos? Ah. Bueno, vamos a ver de qué son
4: Ah, es que son los de cosas raras <risa> ¿De qué fue? El sabor a y el otro es sabor no mames, mío es como a huevo
1: <risa> A ver, la olla Puedes escupir, vea, aquí está Puedes escupir aquí <risa> <risa> Gracias, Susana, unicornio. no?
4: Son iguales
1: No, son iguales A iguales es el bueno, a ver, vamos a
4: ¿Hay uno bueno y uno malo?
1: S supongo que sí.
2: Pero no siempre.
1: Sí, es el bueno, ¿no? Sí, está chido. ¿Está bueno? ¡Bravo! ¿Cómo? El sabor a huevo. Ah, huevo. Vas, Calimba. Okay.
4: de huevo?
1: No, me he comido uno así, huevo entero. Crudo. Tú sí te lo comerías.
4: ¿Eh? ¿Tú no ah, te has
1: comido así huevos chido. así? Del chavito
4: ese, que salió Rocky. Y entonces, según yo, entrenaba, porque había un güey que sí me ponía en mi madre. Y entonces, según yo, entrenaba. Y uno de mis, de mis entrenamientos era echarme las, los huevos crudos, porque se pues, lo vi en <risa> película. <risa> y yo ya con eso, ahora sí te voy a poner en tu
0: madre. <risa> es asqueroso. Nunca,
4: nunca lo logré.
1: Bah, sí. Lo hubiera soplado. No. Y el colesterol hasta arriba.
0: <risa> ok. Vas, Bami.
2: Uh -huh. Uy, esta pregunta es fácil pero porque soy una persona que contesta con honestidad me voy a meter en líos, pero ahí va. Si pudieras hacer un nuevo OB7. Ah, no, no está tan fácil. Si pudieras hacer un nuevo OB7 con integrantes de los noventas. Ah, yo. ¿A quién elegirías y por qué?
1: Ay, sí me elegiría. Ok, no.
2: lo pregunta Pinky, Pinky Manía Monterrey. Pinky PES, hasta son ah.
1: fans. Pinky Mania
2: Monterrey. Pinky Manía Monterrey JNS. Este...
1: Así quiero saber tu alineación. Bueno, está
2: fácil, no está fácil, no está fácil. podría estar? Definitivamente. ¿Sí estaría? Mm. Te voy a decir, y es más, hasta los voy a decir como porque tú serías Erika, tú serías la güerita,
0: okay.
2: pero no por güerita, sino porque la güerita es tierna, es lindísima, es, ya sabes, es, es tú. Es esa persona de un grupo, esa persona de un eh, grupo social. Que sabes que va a ser un amor, que te da ternura, que sabes que va a ser la persona que ahí está para papacharte que cuando todos se calientan los ánimos es la persona que le da paz. Entonces tú serías definitivamente Erika Saba, tú serás la abuelita, tú, est tú estás. ¿okay? ok, ¿quién más? Muy bien. Ahora, tengo una duda porque los 90 ha durado un rato y ha cambiado la alineación un par de veces, entonces tengo que ver cómo se Un varias. La... Un varias. Este. ¿Quién más? Estaría. Ay, no me sé todos los nombres, ¿eh? No me maten. Pero pues digo, estuvo MBO, ¿no? En algún mm -hmm. momento. ¿Cómo se llaman los entendidos? Dani, ¿Todos? Dani,
1: Alexis. No, Dani
2: Alexis. ¿sí?
1: Este Pablo.
2: Sí, Pablo. Ah, uh, uh -huh. Daniel, ¿cuál es el güerito que tenía Barba? Que tiene sus ojos claros. Es Dani. Dani, ¿va? Dani. Dani, sí, es cierto. Dani estaría.
1: Ok. Sí. Dani,
2: Dani estaría. Eh, no sería ninguno de nosotros tres, yo creo. Nada <risa> más estaría.
0: Nada más estaría. Sí, no, estaría. Pues, no, porque esa es, parte es tipazo.
2: Sí, sí es tipazo y siento que para el pop funciona muy bien, ¿no? Es como, él es pop. Ok. O sea, yo pienso en pop y digo, ese es pop. Este estaría. Eh, estaría Regina.
1: Ah, Regina de JNS.
2: Regina JNS, porque me place. Eh, estaría <risa> no tuve que decir nada más estaría porque hay que vender chingo de boletos
1: <risa>
2: estaría reja estaría eh... híjole quiénes más se han trepado a los noventas es que hay un montón pues
1: está caló mm. sentidos opuestos Ana ah, roca Benny estaría Beric.
2: estaría maya caruna es ¿Maya? que cualquiera de las carunas podría estar no ¿Las estar.
1: dos podrían ser? ¿O no? ¿Prefieres solo una? Hagámoslo cuatro
2: mujeres, tres hombres, me ¿no? Ah, pues así es sobre siete también, va. Sí. <risa> Por eso sí <risa> son cuatro. Las más? dos, ya me quito exacto. Las dos, estarían las dos. Eh, yo recojo esto. Gracias. Casa, <risa> eh, ok, estarían ellas dos. Y luego, hombres, ya tengo a Dani. ¿Quién más me dijiste?
1: Está eh, Caló, Benny Eric, está Sentidos Opuestos, está Chacho Gaitán, ha estado... Híjole, es que se ha habido varios, Mercurio, Mercurio Magneto, Cabá, eh, Gustavo Lara, El Círculo, El Círculo, el, círculo el, símbolo,
4: el Símbolo,
1: Garibaldi. Es que
2: me estoy yendo como principalmente en mi cabeza a los ha que han siete. sido coreográfico vocal, porque hay muchos como El Círculo, por ejemplo, el Maestro, Beto O sea, ¿no me te a
1: Arik porque no baila mucho o por qué?
2: Porque para mí son mucho más rockeros, son más de instrumento. Que de coreografía, pues, si me tengo que ir como más a la coreografía, pienso yo, pensando en un 97 7 Claro. Eh, por eso tampoco me voy con 20. por ejemplo. Tú? Me quedaría yo, sí me quedaría yo, definitivamente <risa> me quedaría yo. <risa> eh, sería muy divertido, me la paso muy bien. Los, estos grupos y estas giras son divertidísimas.
1: ¿Cuántos shows del 90s diste tú de, con 97 7 ¿O solamente estuviste estu tres, estu verdad?
2: Sí, del 90 creo que cinco porque además hice
1: Sí, fueron sí, según yo fueron como seis más es bien. que había
2: hecho tres sí había hecho tres y luego hicieron como la segunda ronda en la segunda ronda hice arena y después hice Cancún y Monterrey y
1: Monterrey sí. entonces
2: sí yo creo que hice seis y me falta un nombre me falta un nombre mira me lo voy a poner un poquito fácil me llevaría a mi carnal Eric me llevaría a mi carnal <risa> Erick.
0: Está Chocando muy padre con la adivinación. Para que tocara
2: con todos. Exacto. No, pero mira, la parte de las baladas está galán. Me la pasaría chido en la gira. Exacto, exacto. Qué compartir.
1: Estaría muy divertido.
2: Estaría muy divertido, estaría muy divertido. Esa sería mi alineación. Muy bien, muy bien B7. contestado. Muchas gracias. Muy
1: bien, muy bien. Y ahora, última pregunta para uh -huh. Eric Rubin. Eh, ¿Cuál sería el mejor consejo de vida que le darías a tus hijas? Arroba expectation.destroyer, guión bajo.
4: Este es el que les he dado siempre. Eh, disfruta, disfruta el camino. Literal, o sea, ¿cuántas veces no le estamos haciendo de...? ...de jamón... Eh, ...cuántas veces no estamos posponiendo una, nuestra felicidad a... ...cuando consiga mi título... ...cuando me compre mi casa... ...cuando me case... ...cuando reciba mi disco de oro... ...cuando llene el Estadio Azteca... ...o sea, no voy a ser feliz cuando obtenga esas cosas... ...y, y, y no disfrutamos de, del camino... ¿no? Este, ...es lo único que además nos, nos vamos a llevar... Eh, ...ni los reconocimientos ni los aplausos, ni la lana, nada, nada más los momentos que que, pues que disfrutamos. Y a veces es bien fácil, con cosas bien simples, en verdad, eh, la, la pasas cabrón, o sea, no, no hace falta grandes cosas. Y pensamos que esas grandes cosas, la verdad, nos van a llenar ese vacío, y a lo mejor lo hacen por algunos momentos, pero pues ese vacío lo tienes que, que llenar, ¿me entiendes?, con... Sí, con, con, con momentos, con amor, con cosas la verdad mucho más, más sencillas de lo, que, de lo que creemos, ¿no? Y entonces ese ha sido como mi pues sí, eh, mi, mi consejo, mi eh, anoche estaba platicando con, con Nina, este, tengo la fortuna que me tienen mucha confianza, que me cuentan todo. Espero que así sea.
0: <risa> Qué cool.
4: eh, y hablábamos de eso, ¿no? Este, eh, A veces eh, entra crisis existencial, no de jóvenes, todos la, la tenemos, ¿no? Eh, y, y, y hacer un recapitular y darte cuenta de, de, de lo que tienes y no de cosas, a ver, ¿no? Este, obviamente eh, siempre nuestra cabeza nos está llevando a cosas grandiosas y puta. La salud es, es algo grandioso, cabrón. Eh, el, el tener un lugar donde dormir, neta, donde bañarte, bañarte es es, puta, es una delicia, ¿no? A veces no tomamos la conciencia de, de meterte al agua. Eh, yo he entrado en este, en este mood trato de hacerlo constantemente y de disfrutar la mañana que voy en el coche pendejeando, viendo los pajaritos, o sea, en verdad, este, es, es fácil, o sea, es fácil, nada más. Hoy en que... la mañana hice un coraje porque se me
2: cruzó un güey pendejeando viendo los pajaritos. <risa> no, <habrá sido. risa> no, pero sí es real. <risa> no habrás sido tú, tu... no. Pero sí, bien
4: felizote. Sí, y es muy cierto, pero ya voy felizote,
1: pero sí es muy cierto lo que dices, disfrutar el momento, disfrutar sí. las pequeñas cosas.
4: Muy. Sí, que son tan que, valiosas. Um, que la, la verdad, quieres, quieres emociones fuertes, pues no, no te metas nada, ¿no? Este, ¿no? Vive. Sí, vive, ¿no? <risa> vive todo, siéntelo. Este. Y se vale también estar triste y encabronado, o sea, pues tampoco, ¿me entiendes? Este, sí, o pues, sea, es parte de. Pero es bien fácil, nos lo hacemos de pedo todo el tiempo. O sea, la cabeza siempre nos está diciendo: ah, no, es que tú no tienes esto. Ah, no, es que tú no. Ah, es que, ¿por qué hiciste esto? Ah, porque el otro. Y, y la neta, eh, es un, hay que estar alertas porque es, pues, nos autosauteamos bien fácilmente. ¿no? Eh, y eso es mi, ese es mi consejo. Yo creo que ya me extendí un poco, pero pues, me encanta. Es que...
1: Muy valioso para todos. Y todo lo deberíamos de llevar a cabo. ¿Te queda pregunta, Bambi, o ya? No, ya no. ¿Ya no? No ¿Ya? decían que la ¿No respuesta no señor ninguna?
2: tenía que cerrar con broche ¿No? de oro. Precioso. Ya no, ningún shot.
1: Oye, pues nada más un shot se nos fue. Gracias a los Pinky Lovers. Oh, gracias, Susana Unicornia. Y ahora vamos a irnos al Pinky Challenge. Perdón,
4: más quiero preguntar algo. ¿Tú, te, tú te, ya te diste la primera de esas, va? ¿O no? ¿O eran dos de estas o era una sola? O sea, ah, no, era una sola. Yo he sido el que le ha dado baje sí, todo sí, eso. Sí, ok, sí. ok.
0: Puede ponernos
1: gomitas,
2: más Viene el Pinky una... Challenge.
1: <risa> Pinky Challenge. Y ahora sí vamos al Pinky Sessions y va a empezar eh, mi querido Kalimba. Cada uno nos va a deleitar con algún pedacito de alguna canción,
0: la que sí. quieran. ¿eh? No puede ser
2: la que sea. Yo soy fan del country, fan, fan, fan quieran. del country. Y últimamente además estoy escuchando mucho. Entonces les voy a cantar una rolita de uno de mis cantantes favoritos que se llama Amos Lee.
1: Okay. La
2: canción se oh. llama Arms of a Woman. Y dice
3: así.
1: Y dice más o menos así.
3: Hay que nervio. I Emily's in the arms of a woman. Oh, no. Most of my days are spent alone. Thousand miles from this place I was born. When she wakes me, she takes me back home Now most days I spend like a child Who's afraid of those in the night I know there ain't nothing out there but still ready to turn off the light i am is in the arms of a woman although now most of my days are spent alone thousand miles from this place i was born When she wakes me, she takes me. When she wakes me, she takes me. When she wakes me, she takes me back home. home, home. When she wakes me, you know she takes me back home.
1: Wow. Wow. ¡Rolota! Wow. Uh, <risa> <Wow>. lo ¡Guau! <logré.
0: risa>
1: ¡Guau! ¡Qué rolón! ¡Guau! <risa> wow. Gracias. A usted, a ti a, a, a ti. ¡Qué bonito, hermano! ¡Qué bonito!
4: Bueno, pues esta es una canción ahora, que querido. no sé si han escuchado te... alguna vez. Amanecí en tu cama te vi sonreír, algo que pensabas, no me podías decir. Hace mucho tiempo no siento tus besos, te estás apartando de mí. El fuego se extingue sin ti no, no puedo vivir. Y cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir, no se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así.
0: ¡Fue ¡Enorme!
1: <risa> Oigan, vean cómo tienen a todos aquí. Allá hay cabina de pie todos. <risa> Muchas gracias de verdad por este deleite porque, o sea, son grandes... Gracias Susana, si nos ayudas con la guitarra por
4: Por favor, muchas gracias. Como
1: decíamos, muchas son gracias. músicos padrísimos y ahorita esto que me canten un ratito es muy especial y muy mágico, de verdad, gracias. Pinky Challenge. Oigan, bueno, es el último juego que nos queda porque llegamos a la parte final del programa, Si quieren agarrar sus vasos. Supongo que han jugado yo nunca nunca, no me digan que no. ya nunca nunca. Yo nunca, nunca he hecho el delicioso en un avión. ¿Nadie? 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 ¿Nadie?
2: Mira ese este jefe en una moto, pero en un avión no. No, fíjate. <risa>
1: fíjate que no. Puro, ok,
4: puro, muy puro, bien. Puro
1: vas, vas,
3: bien. <risa>
1: vas Y tomo, ¿no? <risa>
0: Este,
4: A ver, a ver, a ver
1: Vayan pensando si yo no,
4: no la... Bueno, es que ya se va a poner A
0: ver, si le atino, ¿no? A ver, a puede ver. ser
4: Yo nunca, nunca
2: He saltado De la cama de una pareja A la cama de mi otra pareja En el mismo día
1: ¿Cómo? Sí,
2: que tengas dos Y digas <Uranus> Pues ahí estuve conmigo Y ahora voy para allá
1: Don't y que me
2: hayan hasta hecho canciones y así.
1: <risa> no, güey.
2: O sea, no sé. Es que
4: estábamos ahí. <risa>
2: <risa> eh, ¿Le atiné? ¿Tú sí? ¿Le
4: atiné? ¿No? No, yo no.
1: Pero más que ya saber y mira. Fíjate <risa> que no, ¿eh?
4: Ay, cabrón.
1: ¿Tú Eric tomaste no? O no?
4: Eh, no. ¿No? <risa> <risa> bueno, no, te no, toca decir uno a ti. Yo, pero por ser, ¿no? Sí, es que sí.
1: Te toca a ti.
4: Ay, caray, caray, caray. A ver, yo nunca, nunca, nunca... He hecho el amor pensando en alguien más. Chúpele, chúpele, no se ve, güey.
1: Mm. <risa> <risa> Todo mal.
3: <risa> es exacto. Sí. Ah, pues normales, normal.
1: Ay, no, aparte ahorita te acuerdas, ¿no? <risa> ok. Yo nunca, nunca le he roto el corazón a algún ex. Uh.
0: Oh, pues.
1: <risa> pues sí. Pasa, ¿no?
2: Mira, más light, más bonito. Yo nunca, nunca he salido con dos. Al mismo tiempo. Parejas, ¿no? Que haya salido con dos, ¿no? Sería fenómeno.
1: ¿Qué? Vemos.
4: Bueno. bueno. Chúpele, chúpele, chúpele.
1: Pero muchavita.
4: Cuéntanos. Sí, sí, sí.
1: Elabora, elabora. Va a
4: eh, yo nunca nunca se, se vieron además se dieron cuenta hacia dónde nos fuimos o sea, eh? ahí a lo <risa> o sea podría decir yo nunca he comido Twinkies claro. pero yo nunca he comido <risa> pero nos gusta nos gusta yo nunca nunca he compartido con mi hermano con mi amigo este Estamos chiquitos. Este.
0: solita sí. Estamos chiquitos.
4: Yo creo que he compartido con mis cuates. Pues digamos así que la pareja. O sea, la... eh, el Twinkie decía. El eso. Twinkie, el, twinkie, el twinkie. Okay. No. Compartido el Twinkie. No,
1: pero
0: salud. Compartido
4: mis papitas. <risa>
1: No, yo no. Mm. ¿Tú sí? Sí. ¿Sí tomaste? <risa> ok, ¿y ya, ya o es la otra. otra ronda? Ay, ¿por qué me ponen en esta situación? tengo que elevar mi potencial. Sí, si a tienes
4: que... que poner la vara alta.
1: Pues no, no, esta es más inocente. Yo nunca, nunca he dedicado una canción o he compuesto una canción a alguien que, que estoy enamorado o enamorada.
4: A ver, a ver, a ver. A ver, a ver.
1: Compuesto una canción
4: Ah
1: Ah, o sea, alguien que, sí, de que te enamoraste
4: Este
2: Así yo, ¿no? Como así <risa> sí, 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 sí Ok, mira, yo nunca está Esta facilita, pero no más así No se va a poder elaborar ¿va? Y qué bueno Yo nunca He fingido un orgasmo Facilito Ograré a tomar a Guillamar. <risa> ¿Cómo está, perro, tomar esa? Eh? Está... Ah, está
1: cabrón, sí, es muy valiente. O sea, tú siempre, ok. ¿Eh? Siempre chica. No. <risa> <A> eso. <risa> siempre, sí, claro. Que cómo sí, cómo
4: no, cómo no. <risa> o
3: sea, nunca tuviera estado en un lugar donde
1: digas, híjole, híjole ¿por qué no estaba tan. Sí.
4: No, Uf, sí, pero. Pero, sí, ya pero. Siempre hay ¿sí?
0: siempre, siempre que terminar lo que uno empieza.
4: <risa> Exacto. Me enseñaron no mis papás. Que siempre es, que sí. termina lo que empieza.
1: En veces sí, en veces no. Bueno, pues el es mismo. el compromiso.
3: Uh.
1: <risa> Tú último, yo nunca, nunca he.
4: Este, yo nunca, nunca. He tenido. Una relación con más de... <risa> no, <t> <risa> <risa> Exacto. ¿Cuántos éramos? Cinco. O, sea, ¿velitas?
1: <risa> <risa> o sea, ¿velitas encendidas? ¿Eh? ¿Velitas o relaciones así?
4: No, pues una relación... En...
1: Una noche así Que estén de, no todos tres, en el varios. escenario
4: al mismo tiempo. Sí, sí, <risa> no. sí.
1: Yo he estado con muchos en el escenario, pero no de orgía.
4: Pues yo sí he cantado con muchos en el escenario. Okay.
0: Muy bien, muy bien. ¡Qué emoción! Fue sí, la fiesta noventera. la fiesta noventera,
1: qué diversión. No, ya luego, si no, por eso luego nos inventan cosas. Cálmense todos, todo todo. En sí, orden. Todo
4: esto es nada más para entretenerlos.
1: Es un piscuiz, nada más para entretenerlos. Sí. Oigan, pues ya acabamos, eh, llegamos a la parte final del programa. Yo les quiero agradecer muchísimo por su tiempo, porque sé que pues luego estamos de gira y estamos en este rollo y... Este, están ahorita con lo de José el Soñador Y están como trabajando muchísimo De verdad, gracias por su paciencia Porque este programa, pues siempre lo hemos dicho, dura un poquito este, Son varias horas Pero, si me pueden decir aquí a Cámara 3 Por favor, sus próximos proyectos Arroba, donde los podemos 100%. encontrar Todo lo que quieran compartir a los Pink Lovers Aquí es su momento
2: Si me permiten empezar, porque además les traigo regalitos y
1: ¡Guau! Sí! Y,
2: y ahí vienen para acá ¿Cómo? Muchísimas gracias ah, yeah. Este regalito Gracias, que les traje son sus boletos para que mm. vengan a verme al Metropolitan el 14 oh, de julio. Entonces, yeah. mira nomás qué lindura. Y trae, les puse. No. Como vi que te acabaste estos no, compas, no, aquí no, te no, mando no, un no, Ya vi, ya vi. ¿Ya viste?
1: Para el concierto mm, del Metropolitan. Para el
2: Metropolitan. Y a ti qué te genial. tengo un regalazo para los Pinky Lovers.
1: A ver, cuenta. Oye, pero espérate, 14 de julio, julio no se pierdan el, el sí. Metropolitan. El
2: metropolitan, el 14 Metropolitan 14 de, de julio. de
1: Kalimba. Yes.
2: Y te voy a dejar uh -huh. aquí cinco boletos dobles para que se los regales a tus Pinky Lovers.
1: ¿Para José el Soñador?
2: No, pero ahí te va lo bonito. Es que para aquí el... hay un montón de boletos. A ver, eh. dime, ¿para qué? Cinco es? boletos dobles para el Metropolitan.
1: No manches. ¿Cómo se
2: los van a ganar?
1: Wow. ¿Cómo se los van a ganar?
2: Que suban, que te manden una fotito a tus redes de que ya fueron a ver José el Soñador. ¡Ah! Así ya, ¿viste? Ah. Así se echan Está las dos. Esa, ¿eh? ¿Qué te Está pareció? Bueno. Los que ya fueron a ver José el Soñador o van a ir y ya tienen sus boletos, suben una fotito y tú regalas tus cinco boletos dobles a tus Pinky Lovers. ¡Me encanta! Y además, por parte del señor Go, ahorita que nos dijiste y nos van a regalar boletos, echo una llamada inmediata y nos van a, te van a dejar. 15 pases dobles para José no el O sea que puedes regalar boletos para todo lo chido que se viene. Y Eric mm -hmm. va a regalar boletos para. Ay, sí. <risa> <risa> y este,
1: todo el mundo regalando sí. boletos. Oiga, <risa> Pinky López, pues estén atentos para el, para el este Pinkaway, pero pues ya tenemos aquí para el Metropolitan Muro. Oye, hermano, qué, qué chingón. Qué
4: ganas de estar ahí. Sí. Sé que estás montando un show espectacular. ¡Sí! ¡Sí! ¡Felicidades! Y este. Todo lo, lo haces bien, hermano. Gracias, y carnalito. Somos tus fans. Muchas, lo sabes,
1: muchas gracias. todo el Todo un placer. Aparte estás en todo. O sea, José El Señador, lo de Cumbia Machín, estás en lo de la gira de OV7, el 2000. Es, o sea,
2: Venimos de pasa? pandemia, ¿no viste que el hambre es una de las motivaciones? <risa> <risa> es una de las motivaciones más grandes.
1: ¿Y, ti, y, ¿Y ahorita tienes este así, Galana, o así? ¿No? Eh... ¿Hay tiempo? No, no hay tiempo. Justo ya no.
2: <ríe> eh, tenía, justo. la verdad, estaba todo bastante bien. Ahorita justo estamos como... Descansando esa parte del corazón Pero te voy a decir una cosa bien linda eh, Me siento muy bendecido honestamente eh, Independientemente de que obviamente la pandemia A todos nos trajo una introspección Muy fuerte eh, Yo creo que hay que aprovechar, y lo decía el maestro Rubín Hay que aprovechar el camino Hay que disfrutar el camino, hay que disfrutar la ruta, llegues, o sea, tienes un propósito no pero camino a esa meta hay que disfrutarlo y además, algo muy bonito es que la vida tiene altibajos y hay que conocerlos y hay que disfrutarlos, entonces hemos estado, los tours que están haciendo, lo que está pasando ahorita eh, en general nuestras carreras, qué padre tener esta oportunidad, pero también sabemos que hay momentos, y lo decías hace rato, en el que el público jura que desapareciste 3, 4, 5 años y también hay que saber dónde estás y por eso decía que hay un en equilibrio, entonces en este preciso momento yo no puedo estar más agradecido, no por hacerle más bola al Metropolitan, pero no sabes qué hermoso mm. fue para mí. Yo creí que este año iba a ser muchos proyectos en los cuales en todos, aunque los disfruto y en todos me toca estar en, en un personaje primario, no son específicamente míos. Entonces saber que voy a tener mi mm. Metropolitan no, me tiene fácil. muy emocionado. Estamos armando un show sotototote so porque me siento agradecido. Porque estoy emocionado y por esa razón, es como hay que hay que disfrutar cuando tienes la oportunidad de hacer algo en grande y este es el año, entonces vamos a hacer un gran show y en general todas las oportunidades para Go, para los ov 7 para el Boro con los 2000s, para el Master Rubín, que además Ay, ya, sí. ya, ya lo voy a pedir que me apadrine yo.
1: Que el cumbia machín no lo he visto, yo no pude ir ese día, caray, pero muero de ganas uf, también por estar. Uf,
2: qué gran idea, qué gran mm. momento y de verdad que además es algo muy regional mexicano, no es algo de lo que nos arraiga la cumbia en este país este y como la hacen estas dos santaneras es espectacular y ha resultado ser un show mucho más grande y con resultado me refiero a que el sueño sé que era grande, lo que pasó en el escenario fue inmensamente mayor, entonces está muy padre, estoy muy agradecido de todos los proyectos no. que aquí están,
1: ¡Ay, qué cool! ¡Qué, qué chico! Poder compartir ¡Felicidades, contigo,
2: gran, 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 gran. Que, sigas,
1: que sigan los éxitos, que sigas triunfando muchísimo. Sabes lo mucho sí, que hermano, te quiero y te admiro. Te lo quiero, mereces, Danmiro, claro, te eres lo mereces grande, todo. Gracias. Muchísimo, Mami.
2: Patrocinadores, ¿ya oyeron? <risa> y
1: arroba Calimba Marichal.
2: Arroba Calimba Oficial.
1: Oficial. Oficial
4: con doble F, por tonto. Pero así es.
1: <risa> ok. Y Eri, cuéntanos tú de tus proyectos. Eh,
4: pues estamos ahorita en el cierre de José el Soñador, que en verdad, se los vuelvo a repetir, no se la pierdan, no se la pueden perder. Eh, estoy en. estamos juntos en el noventa. Que qué divertido, caray, qué, gira. Oye, eh, ¿Qué
3: fregón
2: les fue hace unos días? Sí, eh, sí, lo sí, hicieron en la, arena. la
4: firma, Quinceaba la arena. arena. Quinceaba wow. arena, sí, estuvo es espectacular, amor. la verdad. Eh, ¿Qué más estoy haciendo? Estoy haciendo unos shows con Mía que están bien padres, que es parte de lo de raíces. Eh, eh, y yo a... que hace el paréntesis, ¿qué talentosa es tu hija? Ay Muchas sí, gracias, qué guau, sí, wow, sí, es que, es que voz o sea, Qué especiosa. bonito es ver
2: una generación, como decía hace ratito, que no solo es... Mis papás ya la hicieron y entonces ya nomás, sabes, me pusieron aquí porque pueden. Y lo que dijiste, qué chido, que además no fue de Mía en el Metropolitan y a billetazos y a contactos, sino que dijiste, mira, pica piedra, hija mía. Qué chido está. Y el talento que tiene, como lo dijiste ahora en los... Verla en Cumbia Machine, que se sube con puro gigante. Sí, y verla de ese tamaño. Y que se lo come. Y que no esa chica que lo hace bien.
4: Felicidades, man. Qué ¿Cómo? talento son no, gracias, en el bonito. agua
1: literal mía, ¿eh? Está wow.
4: feliz. Está feliz. Es muy disciplinada. Le tiene mucho respeto al escenario. Está mm. muy consciente de lo que está viviendo. Está muy agradecida. Este, valora las cosas. Que eso, es, eso era lo que... Lo que, lo que buscábamos Andrea y yo, ¿no? Que dentro de todo, pues, obviamente, sí tratábamos de ayudarlas y de apoyarlas, pero no de regalarles nada, ¿no? Que ellas, que ellas se ganen, ¿no? su, su lugar eh, y nada, este, vamos ahorita también de gira por todos lados con el con el 90 eh, Tengo muchos planes, tengo muchos planes. Vamos a anunciarles ya las nuevas fechas en la ciudad de México con el cumbia machine. Cumbia machine. Eh, parece ser que vamos a Qatar. Que vamos a Estados Unidos. Ah, ¿sí? A Qatar, o sea, nos vamos, <risa> <risa> vamos a Qatar. ¿Al mundial? Sí, no te caray, puedo creer. Está wow. padre. Y acabo de... Eh, estoy a punto de filmar un nuevo video de un nuevo sencillo, de una rola que se llama Un Millón. Eh, y estamos lanzando el nuevo sencillo de mía que se llama Diablo, que es una canción que compusimos juntos, un bolero trap, está wow, bien padre qué loco.
1: ¿Sí? y están las Spotify eh, y todas las plataformas ¿Va?
4: no apenas la vamos a lanzar el video lo, está a cargo de Carla Castañeda que Carla pues este está haciendo Pinocho con Guillermo el Toro es una animadora okay. eh, importante y este y qué más José? qué más está no despiertes no me lo despiertes <risa> no me <voy> <risa> Y nada, ya, ya anunciaremos ahí todo lo que viene con lo del Cumbia Machine, que ah, estamos sacando sencillos, sacamos el primer sencillo, que es Víctor y Mía, con un cover de The Weeknd, okay. llevado a la cumbia, está genial, este la gente lo está recibiendo muy bien, y, con, y conforme vayamos eh, avanzando con este proyecto, sale ahora un sencillo de Eli Guerra, inédito, un tema inédito de cumbia que está increíble, y, y eso es un poco también la jugada con esto de la cumbia, estar eh, proponiendo estas versiones de rock, de pop, traídas a la cumbia.
1: A la cumbia, qué sí. diversión, aparte sí, de la cumbia es, o sea, nos acompaña y va siempre Uf, con nosotros, ¿no? Como yo. Muy cañón. ¿Y tus redes sociales, Eric?
4: Eric Rubín. Este, creo que también soy oficial, creo sí. Por
0: ahí, sí. Eric sabe.
4: Rubín. Si no métanse las mías, yo lo ahí. sigo. Ahí, ahí lo tengo.
0: Síganme. Síganme, yo lo, lo tengo sí, a él. Después,
4: pues. Es que a veces lo cambias, lo cambias a veces. porque...
0: Te
1: cambia porque ¿qué? Porque te los
4: ganan, ¿no? O sea, sí, la, yo luego creo que te cuando ganan me metí el. Ya, ah, ya existía el Eric, Enrique Rubén, entonces Rubén.
1: <risa> <de> bueno, <risa> 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 Gracias por estar en Pinky Promise. A ti,
4: querida, te queremos.
1: Yo muchísimo, oigan, si no se olviden de las, de las redes sociales de noventas también me voy a aventar el gol. Mm. Porque, lo voy a poner aquí, ¿se puede? Porque vamos a estar de gira también por Estados Unidos. Sí. Seguramente tú también vas a estar, ¿no? Algo así uh, dijo Ari.
2: Sí, de hecho Como que sí. igual y
1: te subías ahí algunas. Sí, Estaría ahí tenemos, buenas, vienen,
2: vienen varias cosas, varias cosas buenas.
1: Estaría buena, pero no se pierdan también las redes sociales del noventas. Y por último ya viene el Pinky Promise, chavos. Uh, Pon sí, tu dedito, Bambi. ¿Alguna confesión, algo que quieran contar? ¿Algo, algún mensaje a la gente, a los Pinky Lovers que nunca, nunca antes hayan dicho?
2: Es como una galleta de chocolate, ¿viste? ya me sigo a sí
1: insultar, ah. mami. Siempre sí ah, me el
2: dedo. ¿Ya se podíamos soltar sí, o no? Sí, era solamente ah. un ratito. Ok. Oh, ¿Y entonces qué teníamos que hacer? Una... Pues
1: alguna confesión o algún mensaje que quieran decirle a los Pinky Lovers aquí a Cámara 3 para despedir el programa. Por favor, que es una
4: tú, nada más me bonita. acordé de, de esta escena que Homo's Famous, ¿Te, <ríe> ¿te acuerdas que ya se van a estampar?
0: Ah, y entonces, que... este. Ay, eh, oh, no más quiero decir que todo lo que
4: estaba enamorado de ti. Sí,
3: bye, y, no, y no se paran. Y ya, no ya, se ya después ya aterricen mmm, oh,
2: así no, 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 ¿Y Bien serio. <risa> este <risa> mm, me voy a robar la frase de, del señor Rubín y yo creo que se lo quiero dejar a todos. Es maravilloso. Disfruten el camino. Disfruten el camino un montón. Pásenla bien, pásenla chido, tengan metas, tengan propósitos, pero. Cuando llegas allá te das cuenta que para escalar una montaña tardas el entrenamiento, el buscar el equipo, el acondicionamiento y si llegas arriba y no disfrutaste toda esa parte vas a ver qué vacío se siente. Entonces, es llegar arriba satisfecho de todo lo que tuviste que pasar y llegar hasta arriba como puedas, ¿no? Porque también el que no llega hasta, hasta arriba luego vive frustrado. Entonces, tu lucha, pártetela todos los días, pero disfrútalo y agradece. El agradecimiento es así la clave, ¿no? Cuando vives agradecido te das cuenta qué bonito realmente está todo.
1: ¡Bien! Muy bien, Kalimba, gracias. ¿Y tú, Eric?
4: ¿Algo que no sepan?
1: Algo que no sepan. Los Pinky Lovers,
0: o yo, o, o, o Calimba. Sí.
4: <risa> lo diré, no lo diré, no
0: diré. Ándale, todo queda aquí. ¿Te has que creo
4: algo de mí, ¿no? ¿no? Es verdad, es verdad, sí calzo grande.
1: No. <risa> Pero sí se
4: sabía. No, 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 no por, sí se sabía. ¿Se rumoraba? Se rumoraba. No, es, puro, es pura mercadotecnia. No. <risa> no, ¿qué será, qué será? ¡Ah, sí!
0: Esto está bueno.
4: Fíjate, yo estaba usando mi traje de José el Soñador, como normalmente lo usaba función con función. Uh -huh. Y me di cuenta que los boxers pues, se veían feos, ¿no? Entonces, ¿por qué no decidí? No, pues necesito... ¿Se llama suspensorio? Sí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Necesito un suspensorio. Pero, pues, oye, pide un suspensorio, por favor. No, sí, ya te lo van a traer. Pero decidí, no, pues... Pues a capela, ¿no? A capelo. Y entonces, pues decidí así con el trajecito azul. No, pues no hay bronca, ¿no? Sí, sí jala. Pero no me lo había probado con el blanco, porque después es uno blanco. No me lo había probado con el blanco y menos con la luz de frente y menos con el público. Salgo y el público está aquí. Entonces,
2: Cabe mencionar que el público está aquí y yo estoy aquí.
0: <risa> estoy aquí.
3: <risa>
4: pues salió ahí por ahí una fotografía que yo no he visto, pero que Andrea ya vio en donde pss,
1: se te ve sí, todo el se asunto. me ve
4: todo el champiñón. <risa>
0: <risa>
1: Todos o sea, allá
0: en sí, que lo ves a buscar
1: la foto y, y
0: qué. Y ¿Qué? no,
4: pues nada, o sea, llegaron los periodistas a enseñarse la Andrea.
1: Y, ¿Qué onda? ¿Cómo
4: ves? ¿Qué onda? Ella, o sea, llegó a la. Ella lo y reconoció. Decía, ¿qué, qué, qué, Ella reconoció. No, sí es él.
3: Uh -huh. o sea, la ¿Por qué la no usas calzones? Muero,
4: ¿no? <risa> ¿Por qué no usas calzones? Ah, no, pues es que en esa función fue, no, no sé qué, y qué pues quise probar. Y entonces, pues, por ahí anda esa fotografía que seguramente en algún momento saldrá a la... ¿Qué le Andreita? ¿Reconoce usted este cuerpo? <risa> <risa> este perfil. Este, Obvio, sí lo este es perfil.
1: <risa> <risa> Oiga, bueno, pues, pues muchas gracias. Gracias no de verdad problema. por sus, eh, sus experiencias, por abrir su corazón, por compartir este secreto que ya mañana seguro va a ser ¿Eh? viral. Fin que lo búsquenlo en todas sus redes sociales y así para que encontremos esa foto primordial. ¿Por ¿Qué creen que y me dicen taguelo. el
4: champiñón? <risa> <risa> y tagelo, taguelo, también, sí. obviamente. Oye,
1: ¿qué onda con comando? ¿Cuántos tienes? ¿Qué onda? Eso ya no contaste.
4: No, pues este, seguimos creciendo, afortunadamente. Acabamos de abrir Lomas, este, vamos a la Roma, este, y ya hay planes para hacer otros países. Entonces, okay. este, sí, estamos ahí creciendo. Es un proyecto que la verdad de... Pues me, me, me ha traído mucha alegría es porque además es algo que me aplico yo, ¿ves? Eh, y sé que funciona porque lo he probado. No, no, la verdad está bien padre y me, me, me hace muy feliz y nada, vayan a probarlo, ese, te... en verdad. Jala, jala, sí. está bien padre, te la pasas bien.
1: Y te sientes bien y se te ve sí, también, o sea, tú no sí. puedes vender algo no, que bueno, sea, se, se le, le ve. ve.
4: Sí, pero mis 84 ven como
1: si <risa> Cállate. Oiga, pues gracias por estar aquí. Gracias a todos los que hacen posible Pinky Promise, sobre todo a los Pinky Lovers que se conectan semana con semana. Gracias a toda la producción, a toda la gente que, que viene con el talento que, que nos hacen llegar a este talento tan increíble y tantas horas. A Susana Unicornia, por supuesto, y a nuestras invitadas especiales, ganadora Jerry y su mami. Bravo, gracias por estar aquí. Y si les gustó este capítulo, compártanlo, suscríbanse al canal, denle mucho like y si me ayudan a firmar el Wall of Fame, por favor. ¡Claro que sos, sí. Y que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Pinky Promise. ¡Besos! Oh,
0: oh, 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 oh. oh, oh